0: Godll to begin.
1: Und herzlich willkommen zur 70. Ausgabe des Free-to-Play-Podcasts, der ersten offiziellen Folge 2024. Wir sind wieder da. Wir haben, äh, ich glaub alle schöne Silvester verbracht. Ich weiß gar nicht, was, was Yvonne gemacht hat auswendig gerade, aber ich glaube, <lacht> es war auch schön. Aber da können wir jetzt dann gleich <lacht> drüber reden. Wie geht's euch denn, Leute?
0: Ja... Hm.
2: <lacht> es, <lacht> es geht. The Silence weiß, ist loud Also, ich habe
3: das Gefühl, you know, the age is real. Ich habe irgendwas mit meinem Nacken. Ich kann nicht, <lacht> ich kann nicht so, Girl, ich habe seit vier Wochen was mit meinem Nacken. Ich
1: verbrücke.
3: Weil ich habe, ja, oh, ja, ich schieße es auch. Na, also, ganz ehrlich. Ich weiß nicht mal, was. Ich, nee, aber ich habe ja also ihr kennt es ja alle, unsere ZuhörerInnen kennen das auch. Ich äh, bin ich bin seit einem halben Jahr oder seit vier Monaten oder so, äh, bin ich im Gym. Und als ich zurückgekommen bin, wieder aus Österreich, weil ich war über Weihnachten und Silvester in Österreich, hatte ich einfach richtig krass verspannte Schultern, so hat das angefangen, dann hat aber die Rechte ist wieder normal geworden, die linke blieb einfach verspannt und jetzt ist es irgendwie so in den Nacken hochgewandert auf der linken Seite und meine Trainerin und ich sind beide gleichermaßen verwirrt, was es ist. Ich habe extra so einen ähm, Nackenschutzkissen mhm. zum Schlafen und so alles.
1: Krass. Aber same.
3: it does not help. Ich habe gerade Ibuprofen geballert, damit ich cool podcasten kann mit euch. <lacht> nee, aber sonst, es tut Phasen, weil es richtig weh. Und dann ist es aber auch wieder okay. Aber mhm. äh, ich habe äh, hab die Woche in Inbody meine Gains, Gähnen endlich richtig habe keine Ahnung was also, dieser Satz bedeutet Inbody Gähnen
1: deine Gains ich weiß nicht was das heißt Bär bitte die Gains gainen mich.
3: heißt Muskeln aufbauen okay und Inbody ist so eine Körperfettmessungsgeschichte okay und es ist zwar ein bisschen Bullshit aber zum Vergleichen von dem vorher nachher ist es okay okay um, und ja, es ist echt ich bin echt happy, was das angeht. Okay, das ist nice. Yes.
1: Ich hätte gerade echt nicht einschätzen können, ob es was das Gutes ist was, ist, was du erzählst, oder was Schlechtes. Weil es war ich echt hatte so auch
2: das ist, ist es quasi Massephase?
1: Nee, Massephase ist doch einfach, du frisst super viel, um fett zu werden und das dann in Muskeln umzuwandeln, fa- oder?
2: Ha? Ist es Nachmassephase? Phase?
1: <lacht> Post-Massephase?
2: <lacht> nee, die...
1: Ist es, ist es bulking? Ja. Das ist, das ist Wahrscheinlich. Also Massephase ist doch, du isst super viel, damit du Gewicht mhm. anlegst und dann wandelst mhm. du das in, in Muskeln um, oder? Das ist Massephase, so, ja, soweit das ich das Das Gute ist, habe. dann
3: habe ich die letzten zehn Jahre Massephase.
1: <lacht> ja, same! <lacht> <lacht>
3: Ähm, um, nee, ja, halt aber es war halt einzige
1: Massephase.
3: 2017 rum oder so war ich auch <das> unfassbar <lacht> eklig dünn, fast wie damals, als ich Teenager ah. war. Und dann wurde es über die letzten paar, vier Jahre irgendwie so ein bisschen halt mehr, aber auch schwabbiger. Ähm, <lacht> um, Aber jetzt ist es wirklich nice gerade. Also ich habe gerade echt einen nice Body. Ich, nice. Ich, scha- ich schaue in den Spiegel und ich denke mir alles, es zahlt sich echt aus, weißt du? Das ist cool. Und wir können jetzt mit den Gewichten auch endlich mal ein bisschen hochgehen bei der Leg Press und es ist wirklich nice.
1: Sehr cool. So das ist schön.
3: Nice. Ja. Hm. Was hast du
1: sonst gemacht, Bär? Wie war dein Geburtstag? Wie, wie, wie? Erzähl, mal, erzähl mal aus deiner Perspektive, wie Silvester war.
3: Oh. <lacht> oh Gott, nein, Migi.
1: Nein, Was? dann ist jetzt der Moment, wo ich clean kommen muss. Ich habe darüber nachgedacht. <lacht> und es ist deine Entscheidung, ob du, das, ob du das droppst oder nicht. Und Yvonne so, worum geht's? Also es, ist, so es, ist, es, ist, es ist gar nicht so spektakulär, mmh. wie du denkst. Aber
2: <lacht> okay. Hallo, ich bin ja, auch Teil dieses Podcasts. Ja. Also ja, okay,
3: dann Yvonne ja, ist jetzt dabei. das Publikum. Und <lacht> ja. Also zu Silvester war ich mit Marie in Salzburg und wir sind dann zu mir und Leonie und Benny und Selina und der kleinen Bohne und es war echt nice und es gab Kartoffelkäse und es gibt ein Foto von Benny und mir und ich umarme ich eine riesen Schale Bild. Kartoffelkäse und hm. Benni lehnt sich über mich und isst auch aus der Schale. Ist ein das, Foto, das, das, würde ich sagen. Ach, das also,
2: Lieblingsbild von Benny von letztens. Ja ja ja, 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 genau. Ah, okay. Um,
3: so, das war alles noch richtig nice und dann hat mich Miggi überrascht äh, mit dem Geschenk von Dalo und zwar ist es ein richtig cooles Saphirshirt und ich habe mich echt gefreut und ich habe das zu meinem Kram gepackt und wir sind dann weitergezogen für die für die für Mitternacht das war der Plan ähm, weil wir auch Feuerwerk gucken wollten und Migi wohnt ein bisschen außerhalb mhm. so und dann sind wir da aufgeschlagen und das war irgendwie eine eher ruhigere Sache, was weird war, weil wir hatten beide was anderes erwartet, aber das war eher so Pärchen sitzen um den Tisch und wir haben dann so ein so Spiel gespielt, das ganz lustig war auch, aber irgendwie war es halt sehr ruhig mhm. und ich dachte und ich glaube Marie dachte auch, dass wir irgendwie eher mehr in Richtung Party gehen und mhm. dann gab es da aber, bei diesem Spiel musste man dann früher oder später irgendwie trinken, es ist nicht per se ein Trinkspiel, aber es ist escalated, so und nun
1: Anscheinend oh,
3: ähm, hat betrunkene Bär einen Move gemacht und ist einfach, als wir eigentlich nach Hause fahren wollten, haben wir beschlossen, wir fahren jetzt in den Club. <lacht> und ist dann in diesem Club in Salzburg, der echt ganz cool ist. Ne? Also, ich, what can I say, weißt du? Da hätte ich dann fast meine Tasche verloren und meinen Mantel und mein Handy. Und alles.
1: <lacht> Dachtest du nicht, dass dein nicht Handy lustig? zeitweise sogar weg war? Hast du das nicht erzählt? dass Ah, das oh, ja, ja.
3: Als wir dann zu Hause waren, äh, morgens bin ich aufgewacht. Marie hat aus irgendeinem Grund beschlossen, dass sie bei mir am Sofa pennt. Die Katzen waren irgendwo auf uns auch. <lacht> ähm, meine Tasche sta- lag am Tisch. Meine wunderschöne scheiß Vivian westwood tasche ja, lag am Tisch. Und das Alkeselze, das Marie für mich gemacht hatte, lehnte, das Glas mit dem drin, mit der Flüssigkeit, lehnte auf meiner Tasche <lacht> und war nur noch halb voll und der Rest war über die Tasche ergossen. Ah ja. <lacht> und so hatten wir, ja.
1: Ich finde, du, du beschreibst das bildlich wirklich sehr schön. Weil du hast mir das Bild ich ja geschickt, echt, ich da genau gemacht, so das sah genau so aus. das ist
3: echt ein Stillleben für, für Jahrhunderte so. Ja. Und das hat, auch, das, das hat auch den ganzen Tag gut gecaptured. Aber dann war es ist. Nice, wir hatten den ganzen Tag voller äh, Trash-Reality-TV und 70 Euro McDonalds-Bestellungen und mhm. Katzen. Und, und Katzen. Ich war echt happy, das war mein Silvester. Das war
2: ganz cool. Schon nice. Ich muss kurz bei äh, Alka Seltzer reingrätschen. Ich habe gesehen, hm. bei meiner Online-Apotheke kann ich das jetzt bestellen. Hol Girl, dir, hol dir oh. das einfach.
1: Vor allem die ich haben oft bin. Lieferschwierigkeiten, dann kannst du das irgendwie nur schwer kriegen.
2: Das Witzige ist aber, ich trinke halt gar nicht mehr. <lacht> so richtig. Oh ja, dann brauchst du es nicht.
1: Aber, aber einfach für Notfälle. Nee, gerade dann. Das stimmt, ja.
3: Braucht man das, glaube ich, weil, weißt du, dann hast du ja von ganz wenig auch schon einen Kater und wenn dann plötzlich eine Geburtstagsfeier ansteht. Also bei mir ist es zumindest so, wenn ich länger bis gar nichts trinke und dann plötzlich, weiß nicht, gehen wir mit der Arbeit nachher essen und ich habe. Drei Bier oder so, dann sterbe ich am nächsten Tag schon fast.
2: Ich habe halt actually keinen Kater mehr, seitdem ich nicht mehr so viel trinke.
1: Hm, ja, dann dann, brauch, also, dann brauchst du keinen Alters- I don't Selzer. know. Ich
2: yeah. kann mich jetzt, auch so Silvester und so, ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Ähm, ich meine, wir waren wach bis morgens um halb sechs oh. und ich habe keinen Kater gehabt am nächsten Tag. Nice und ich habe halt ja, vom irgendwie Bach die ganze bleiben, Zeit so ja Sek- gesoffen. Was?
3: Vom vom wach bleiben, ich, schlechte Welt, sorry. Ja. <lacht> just das Ding ist halt,
2: ich finde, also bei mir funktioniert das so, entweder ich trinke halt, also wenn ich bis zum gewissen Grad trinke, hm. kann ich halt ähm, und dann halt aufhöre, dann kann ich, dann bleibe ich immer noch leistungsfähig kann halt auch noch wach bleiben und sowas. Bei mir kickt halt mhm. ab einem Punkt, wo ich zu viel getrunken habe, auch direkt Müdigkeit rein. Mhm. Der instant Wille, einfach nur nach Hause zu gehen <lacht> und mich hinzulegen. <hier> <lacht> so. <lacht> und das war halt schon immer so, weißt du, ein Tropfen zu viel gefühlt und ich bin so, ja, ne, muss los. Und dann ähm, muss ich nach Hause oh ja, gehen. Ah ja,
1: den Punkt kenne ich aber auch. Den habe ich auch schon ein paar so. Mal gehabt, ja. Wo du, ich ich gehe dann auch ähm, einfach und sage niemandem Bescheid, ich hau einfach ab.
2: Ja, ja, ich bin, ich bin halt dann wirklich so, ich muss ich muss jetzt los. Und ähm, genau, entweder ich kann dann halt ein bisschen mehr trinken, aber dann ist es ein Vergnügen. Oder ich kann weniger trinken und schaffe aber dann auch länger wach zu bleiben. Und dann bin ich halt nächsten Tag möglicherweise nur ein bisschen mehr müde. Mhm. Und habe halt so einen Müdigkeitskater, aber keinen, you know, Kater-Kater. Kein Kopfweh,
1: Übelkeit, genau.
2: So, Das funktioniert halt ganz gut. Außerdem zwingt mich BA2 mal Zwischenwasser zu trinken, which is also oh, really oh, smart. Good job,
1: BA2, yeah. ja, ja.
2: Das, das ist, die ist auf jeden Fall Bea, ein Game <lacht> Und dazu kommt halt aber einfach, dass ich auch gar nicht mag, betrunken zu sein. Also ich mag dieses Gefühl, was du hast, wenn du so so zwei Drinks drinne bist und du bist so ein so bisschen more confident ja. und fühlst dich einfach ja, das und bist nice. so ne? ein leichter
1: Damenspitz.
2: Same. Das, oh, ja. Ein Damenspitz. Das ist auf jeden Fall äh, das Gefühl, was ich halt anstrebe und nicht mehr. Same. Und dann bin ich so, Same. ja, ich bin da jetzt und dann wird einfach umgestiegen und ich trinke halt meinetwegen auch nur noch Wasser oder Limo oder so. Ja. So, I never get a Carter.
1: Das ist das sehr cool. Das also es ist, ist cool.
2: wirklich, die letzten Monate hat es so gut funktioniert. Ähm, ja, speaking of Silvester, wir haben eine, wir haben inhouse gefeiert, weil sich irgendwie nicht so richtig was aufgetan hat und Bea hat jetzt die große, oder Bea jetzt die große Wohnung und ähm, oh. da haben wir das quasi bei ihr gehostet und unser Motto, also wir haben eine Motto Party draus gemacht, das war nice. äh, Kreaturen der Nacht und das kannst du natürlich richtig geil auslegen. Das ist halt so Silvester ist so the night of the nights. Mm. Und wir hatten halt alles dabei. Wir hatten Vampire. Wir hatten RaverInnen. Wir hatten, ähm, ähm Drag. Jemand kam in Drag. Ähm, okay, das ist echt geil. cool. Das kannst du echt Also es war richtig einfach auslegen, richtig ja. nice. Und ich war die Nacht-TM. Also einfach nur die <lacht> personifizierte, <lacht> <lacht> die personifizierte Nacht. Ähm, was halt auch mega geil war, weil ich endlich mal wieder so einen richtigen Make-up-Look gepulter habe, was ich schon richtig lange nicht mehr gemacht habe. Und ähm, ja, also das war halt einfach richtig cool. Und wir hatten halt dann so die Toilette, das Wohnzimmer und das Gästezimmer in so drei... Äh, in so drei Areas quasi unterteilt. Überall lief verschiedene Musik, wie, wie halt in so einer kleinen, in so einer Diskothek, wo du so in die verschiedenen Räume gehen kannst. Es wird so ein Raum mit so Partylicht. Dann auf der Toilette habe ich irgendwie die 90er abgefeuert. <lacht> <lacht> und irgendwie, keine Ahnung, die Playlist lief so und der erste Death Drop wurde vollzogen zwischen Toilette und Flur. Malte, Malte hittete den Flur mit allem, was er hatte. so wow. Und ich war nur so, Queen, you slay. Und ähm, ja, dann hat irgendwie jeder noch was mitgebracht. Wir hatten ein riesengroßes vegetarisch-veganes Buffet dann. Und es war einfach oh, nur richtig nice. So. Mega gut. Und ja, am also, Ende des Tages... Also du warst Tages auch quasi im Club. War ich auch oder quasi. Oder der Club war Club, ja. bei dir. Und das Geile ist halt, ich meine, die Wohnung ist halt so zwei Straßen entfernt von der Reeperbahn. Ähm, und auf der Reeperbahn haben wohl irgendwie, glaube ich, 45.000 Leute gefeiert oder Das so. stelle ich
1: mir mega anstrengend vor. Das wäre jetzt so meine und Frage gewesen.
2: Und es war nichts. Es What? war gar nichts. Du okay. hast vom Balkon aus, ich kann, dir, ich kann euch da später mal ein Foto schicken, du hast vom Balkon aus gesehen, wo halt auf der Reeperbahn Leute wirklich Feuerwerk halt natürlich auch ja, abgeführt haben. Oder wo halt dann auch Richtung Hafen quasi das Feuerwerk ging und so. Die Straße, in der wir wohnen, nothing.
0: Das ist da geil. lag das ist nicht weise. mal da
2: lag nicht mal eine Böllerhülle am nächsten Morgen. Ach, wo krass. ich so dachte, ey, wie geil ist das. Und das ist halt <lacht> wirklich so Du bist halt genau da, wo das Leben spielt, aber es sind halt so zwei Straßen. Du bist so der Zubringer dahin. Eigentlich, und jeder geht einfach nur durch, weißt du? Ja, das weil ist da will so ja niemand geil. dann
1: feiern, sondern die gehen ja alle niemand auf den Weg da. dahin. Eigentlich mega genau. smart.
2: Genau, und das ist halt so das Ding. Du hast so eine Bar gegenüber, das war aber natürlich irgendwie alles zu, weil ja. halt Silvester. Ja, klar. Und es war einfach nur, ab einem gewissen Punkt war einfach nur Stille. Und es war einfach am nächsten Tag sauber. Und ich war nur so, geil. Und dann bin ich irgendwann hier das wieder in Barwick eingefallen mit meinem Köfferchen und allem, was dazugehört. Und war so, hier sieht's einfach aus wie ein Shithole. Also Leute <lacht> haben hier einfach so abgefeuert <lacht> und den ganzen Scheiß liegen gelassen. Alles oh. ist widerlich. Und das Ach, hätte ich halt Mann. komplett andersrum irgendwie, weißt du? Weil das ja. ist halt eher hier so ein bisschen Wohngegend und ja. so. Und das andere ist halt so in der City.
1: party äh, party Burgburg.
2: area Und es war halt genau andersrum, als wie man es erwartet hätte. Crazy. Ja, das war einfach nur, ja, interesting auf jeden Fall. Ähm, Genau, das war halt so Silvester. Ansonsten war natürlich Family Time angesagt. Und dann habe ich gearbeitet zwischen den Tagen. Und irgendwie bin ich jetzt froh, dass alles wieder so seinen gewohnten Gang läuft? Und äh, um die Normalität abzurunden, habe ich mir erstmal auf normal Covid gecatcht.
0: <lacht>
2: <lacht> Und sitz jetzt hier mit äh, Corona, wie sich das gehört. Ähm, wie bin sich ich aber zu Hause. Gehört? Bin ich zu Hause brav. geblieben.
1: Ja, soll ich brav. sagen.
2: Ähm, und ich appelliere damit auch nochmal an alle, not to make this a Covid-Podcast again, aber ich habe wirklich nur durch Zufall festgestellt, dass ich Corona habe, weil ich hatte so ein bisschen Halskratzen und wollte abends eigentlich noch BH2 treffen und die meinte halt aber so, ey, seit Monaten bin ich einfach mal nicht krank, ich kann jetzt nicht deine kleine Erkältung wieder zu einer ausgewachsenen Grippe machen, so weil bei ihr mhm. ist halt immer kleiner Infekt, irgendwie große Wirkung. Ich so, ey, pass auf, ich teste mich, eigentlich geht es mir gar nicht so schlecht. Habe ich diesen Test gemacht? Ich gucke da drauf, kein Strich. Dachte so, ja cool, kannst vorbeikommen. Und guck halt wirklich so zehn Minuten später. W- Wollte ich den wegwerfen, gucke ich noch mal drauf. Und da oh war da dieser Gott, Strich. Und ey. ich so, Kommando zurück, du fährst nicht hierher auf gar Krass, keinen Fall. Dann habe ich das mir so.
0: Crazy.
2: Und das ist halt so Appell: Testet euch auch bei kleinen Scheiß und wartet wirklich 15 Minuten,
0: ja, bis ich guck ihr da auch euren Test abliest. Ja, so
2: weil das kann halt echt das Ding change und so und dann ja. habe ich mir halt so äh, bei Flink Sachen bestellt, weil ich dachte okay du musst was natürlich auch noch nicht einkaufen und gar nichts, habe ich mir schnell Lebensmittel bestellt, direkt nochmal ein paar mehr Covid-Tests und habe halt natürlich nochmal einen zweiten gemacht, ja und der schlug dann auch direkt an, ich war so great so, we're doing this again? Und alle wollen mir irgendwie andichten, dass ich so fünf oder sechs Mal schon Covid hatte. Und ich so, Leute, ich, die
0: zweite Hä? Runde.
2: Beruhigt euch mal. Also wir haben das, wir haben das auf, fragt, Band,
1: auf Band. Du kannst einfach in dem Podcast den Leuten schicken und sagen, Leute, hier ist der Beweis.
2: Wie <lacht> Alles war schon wieder. Oder
3: die Leute erinnern sich so einfach oder?
2: Ja, ja, ja. Leute waren so, oh nee, das. Wie viel Mal ist denn das jetzt? Fünfte? Und ich so, <lacht> Excuse me. <lacht> <lacht> Aber das Ding ja, ist halt, du ich war halt war nach, nach
3: dem Ja, Ich ständig. war halt nach Corona. Ich nenne sie auch Covid-Yvonne mittlerweile. Kobon. Kobon. Kobon.
2: <lacht> 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 ich war halt aber nach Corona sau oft halt so casual krank. Ich war halt richtig ange- angreifbar so danach mein Ja, gibt war ja auch halt Sinn. Not good. Ja. Und darum habe ich halt danach gefühlt so jede Erkältung mitgenommen. Ich glaube, das dass die Leute sich daran erinnern. Aber ja, ähm, that's basically it. Und jetzt bin ich halt seit ungefähr einer Woche zu Hause und Covid is still going strong, aber mir geht's ganz okay und ich spiele ganz viel Baldur's Gate und ich gucke, oder ich habe die zwei Staffeln von The Bear geguckt, which is
1: Das muss ich immer noch machen. Ja. Ich habe ich hab das verfolgt in, in der in der WhatsApp-Gruppe, dass du das geguckt hast und Chris Feuer und Flamme dafür war.
2: Ja, ich habe mich ich, nur daran erinnert, ich, dass ja. Chris das halt so hart empfohlen hat. Und ja. ich gehe halt so mit dieser Empfehlung mit. Und ich war halt so, ey, might as well just watch it. Es war halt irgendwie nichts, was mich so krass jetzt gerade so gecatcht hat, wo ich jetzt gedacht hatte Aber es war halt die ganze Zeit so auf der Liste und Mhm. dachte ich so, ja, ich lieg eh nur rum. Dann habe ich einfach innerhalb von zwei Tagen, anderthalb Staffeln davon wirklich (lacht) binge-watcht. Ich konnte nicht aufhören. Die hat mich so schlimm gehuckt. Und das Ende war auch so, also I'm not gonna tell so. no worries, aber. Ist das vorbei vorbei oder kommt da noch was? Nee, da kommt noch was. Okay. Da kommt noch was. Okay. Zweite Staffel ist halt vorbei und die dritte, ich habe natürlich direkt gegoogelt, wird wohl irgendwann Richtung Sommer oder Herbst so erwartet. Ah ja, okay. I cannot wait. Also, das hat mich seit langem so krank abgeholt. Mega nice. Ja. Worum geht's da? Roughly. Also es ist halt dieser dude carmi der ist halt äh, ein koch ähm, also ein junger koch der halt auch so also richtig in die sterne in so krassen restaurants gearbeitet hat und so sein bruder mhm. hatte ähm, so ein beef beef äh, sandwich shop und dann gab' es halt irgendwie so eine krasse Tragödie und ähm, er hat halt diesen laden vererbt bekommen und will den jetzt halt wieder richtig aufziehen und da was draus machen und es ist einfach okay. nur sau chaotisch und es wird gelistet als Dramedy und gab mir so ein bisschen auch so dieses Shameless Feeling also wer Shameless geguckt hat ich mm. finde das schon geht schon auch so in die Richtung ähm und ja einfach äh also man denkt es ist halt irgendwie so ah ja eine Kochsendung no it's not es ist wirklich <lacht> ein Koch- das ist, das ist so, die Charaktere das, das, was ich auch sind geil mit, geschrieben. Mit bekommen, ja. Es ist irgendwie stressful, aber halt auch irgendwie relatable und irgendwie gefühlt so real. Und ich fand's richtig geil. Okay, ich weiß ich halt hab, nicht, was ich sagen kann. Ich habe eine wichtige
1: Frage. Hm? Ist es besser als Food Wars?
0: Hä? Das? <lacht> 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 the fuck me! <lacht> oh, the fuck.
1: eine ernst gemeinte Frage. <lacht> Wenn wir immer über emotionale Kochsendungen reden, ist es
2: besser als... Nee, das kannst oh, du halt oh, einfach oh gar nicht vergleichen. Das ist ja von der Ernsthaftigkeit her. Das ist ja... Nee. nee I'm, not, I'm not doing this, Mickey. Nein. Miggi? Nein. Mickey aus. <lacht> Michael. <lacht> so nicht. <lacht> oh... oh. No. Also, es gibt viel weniger Brüste in Berg. Okay, schon oh, mal ein, ein
1: Punkt auf der, auf der Kontraliste.
2: nochmal. Ja, was? <lacht> boobies.
3: Nur no Brüste, boobies, die es no gibt, sind
2: erwachsen. Mm-hmm. Which should be a pro? <lacht> Which is good? <lacht> Wee. in food. <lacht>
0: Stimmt, du hast Food
2: Wars ja nicht geguckt. Nein. <lacht> ich habe mal versucht, BR2 Food Wars zu ah. zeigen und die war einfach nur schockiert. Wir mussten sofort ausmachen und ich war nur so, I'm sorry. Aber ich so ist, aber das, ist die,
1: das ist die OG Food Wars Experience. Ich habe das dreimal angefangen und, drei, und zweimal davon nach der ersten Folge mir gesagt, nee, das kannst du nicht bringen. Und dann ich beim, beim dritten Mal bin ich dran geblieben und hab eine der besten Se- äh, äh, Serien ever gesehen. Ich habe es auch nicht happening. zu Ende geguckt. Du hast es nicht war zu Ende geguckt? So,
2: nee. Ich habe so geheult ich so am Ende. Vollkommen ich, überzeugt, dass ich das witzig finde. und Also ich fand es auch actually witzig. Oh und dann habe ich das BR2 gezeigt und da war sie so, are you for real, for real? Und ich so, weiß ich nicht. <lacht> BR2, bist du so, okay, Schatz? Ja, und dann habe ich dann hab ich das nicht mehr angeguckt, weil ich war Okay, wo am hast du I aufgehört?
1: Okay, no? Wo hast du aufgehört?
2: Irgendwo in Staffel
1: 1.
2: Oh mein Gott, ich <lacht> liebe
1: <Zeit>. Da passieren <lacht> noch so viele Dinge, du hast es alles nicht gesehen. Wie ja, gleich ein Asban. Ich
3: weiß auch nicht, ob ich das will.
1: Doch. Ich wollte letztens ein Food Ach, Wars Rewatch ja. machen, weil ich weil ich Food Wars ich finde, ich, ich, ich das ist großartig. Uh. Um, und dann habe ich festgestellt, dass auf Crunchyroll Staffel 1 nur noch auf Deutsch verfügbar ist und dann war ich mega sad und habe es dann nicht gemacht. Ey, Ist auf Deutsch auch fair-cringy.
2: Wir kommen da da gleich nochmal zu. Mhm. Du kannst ja erstmal erzählen, wie es dir so geht und was dir so widerfahren ist, Michael.
1: Also ich wollte, Punkt eins, ich (lacht) wollte ein Food Wars Rewards machen. (lacht) Hat nicht geklappt. (lacht) Ähm. Are you okay? (lacht) (lacht) Ähm. Nee, ich ich habe auch ein sehr schönes Semester gehabt. Ein Teil hat Bea schon erzählt. Bea hat mich abgefüllt mit Whisky Highball. Ah. Ah ja. <lacht> war gut. Das mit dem Ding, sie <lacht> <lacht> Nee, nee, nee. Also ja, jein. Quasi. Also nur, dass du beim Pflaumending-Sie äh. machst du Shoju als Alkoholbasis und eben den, den Ume sirup rein und Whisky-Highball Ach, das ist das highball ne? Genau. Und Whisky-Highball mm. ist, ist, ist Whisky die Alkoholbasis und das wird dann verdünnt. Und Bea, du hast Sprite noch mit reingemacht, gemacht, ne? Genau. Ja, und das war schon geil. Da haben wir viel getrunken und ich glaube, Benny und ich hatten einen guten Pegel. Und ich weiß nicht, wie das dann passiert ist, aber irgendwann sind wir einfach von dem ich, den Tisch, ich hatte ich den Tisch im Wohnzimmer aufgebaut, wo wir sonst Homeoffice machen, und hat, da haben wir alle gesessen. Und als dann die anderen gegangen sind, also Bea und Marie sind dann gegangen, Jamie hat hm. geschlafen, dann sind wir einfach so vom Tisch auf die Couch gewandert, aber es saßen, wir saßen noch irgendwie am Boden und dann saßen wir da rum und haben irgendwie den, den, den Fernseher angemacht und haben Herald of Darkness von Alan Wake 2 angemacht das Musikvideo und hatten irgendwie noch einen oh. sehr guten Abend das war schön ähm, und am um, zwei Tage drauf war ich dann im Kino und habe mir The Boy and the Heron angeguckt
2: oh den habe ich auch angeguckt
1: oh, ich da, werden ich- wir, da werden wir da noch mal drüber reden aber das haben wir eh schon im mhm. 2024 Podcast ange- angesprochen. Das heißt, es ist auch kein großes Geheimnis. Ähm, aber mhm. wir wissen noch nicht wann. Aber irgendwann dieses Jahr werden wir noch über, über uh, The Boy and the Heron reden beziehungsweise generell über über GBD. Aber der war, der war sehr schön. Hat mir hat mir gut gefallen. Und dann habe ich mir meinen sechsten Covid Booster geholt. Bin jetzt sechsmal geimpft. Weil ja,
2: hätte ich auch, wenn ich nicht zweimal Covid <lacht> gehabt hätte. <lacht>
1: Weil, Ouch. Bea, es ist jetzt übrigens aktuell genau so lang her, dass wir uns gesehen haben, wie es jetzt noch Zeit ist, bis wir uns wieder sehen. Das sind genau drei Wochen Weiß. zwischen beiden Events. Ach, ähm, ich
2: find's so crazy, dass ihr euch seht. Das
1: ist, das, ich freue mich da schon krass drauf. Ähm, wir, haben jetzt, ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt schon äh, soweit alles, alle Unterkünfte und alles gebucht und in zwei Wochen und bisschen geht's dann los. <lacht> und dann sind wir sind wir kurz in Sapporo und dann fliegen wir nach Seoul und da freue ich mich schon sehr drauf das wird alles sehr schön. Genau und ich war kurz in Berlin letztes Wochenende ganz spontan weil Marvin und Mine uns irgendwie eine Nachricht geschrieben haben mir und Leonie so ey was macht ihr denn an dem einen Wochenende und wir so Pff, zu Hause einem Videospiele spielen <lacht> like always warum fragt ihr <lacht> ja wirklich und dann und dann sie so ja könnt ihr spontan nach Berlin kommen Und wir so hä was, was ist da? Ja, da ist so ein Square Enix Community Event mit Final Fantasy VII Rebirth und wir haben Tickets bekommen und wir könnten euch mitnehmen, habt ihr Bock? Und wir so, pf, ja, gucken wir mal, Bahn dauert lange und ist teuer, geht nicht. Auto, boah, schon anstrengend nach Berlin mit dem Auto zu fahren. Okay, ja. und dann geguckt so, okay, gibt's Flüge? Naja, okay, sind ein bisschen doof, aber ja ja, okay, lass machen. Dann haben wir spontan Flüge und ein Airbnb gebucht und sind nach Berlin letztes Wochenende und dazu haben wir dann auch einen Podcast aufgenommen, spontan, den äh, gibt's auch bei uns zu finden, ähm, weil wir dann bei diesem Square Enix Community Event waren und die Final Fantasy VII Rebirth Demo angespielt haben und das war sehr schön, war einfach ein sehr schönes Wochenende in Berlin mit viel gutem Essen. Um, wir haben tatsächlich unser Airbnb quasi um die Ecke von unserem party gehabt, wo ich sehr nice. betrunken war letztes Mal <lacht> in Berlin. Um,
2: das war
3: eine gute Zeit.
1: Das war eine sehr gute Zeit. So betrunken <lacht> war nicht, war ich glaube, Ich erinnere nicht.
3: mich an eine Sprachnachricht oder so
1: das möglich du, ein oder, ein, oder, ein, oder ein Video, wo ich getanzt habe.
2: Video. Hab. Oh, ja, <lacht> ich ja hab ich oh,
1: War geil. <lacht> Aber ja, genau. Das heißt, wir waren in Berlin, war ein super schönes Wochenende. Und ich habe viel Videospiele zwischendurch gespielt. Ich habe, ähm, da kann ich jetzt auch schon erzählen, weil der Podcast kommt quasi erst raus, wenn das Embargo schon vorbei ist vom von dem Spiel. Hm. Ich habe erst Yakuza, beziehungsweise Like a Dragon Infinite Wealth gespielt. Das ist der achte Teil von Yakuza. Da habe ich, zwölf Stunden von meiner Spielzeit bisher alleine in dem Animal Crossing Minigame verbracht. (lacht) Und Leute, ich sag das euch jetzt schon mal, ich schreibe da auch noch eine separate Review nur zu diesem Minispiel. Das ist so unfassbar gut. Das ist ohne Scheiß ist es das Beste. Also generell die Minispiele in in Like a Dragon Infinite Wealth sind so umfangreich und so crazy. Es gibt ein Pokémon-Minispiel, man sammelt quasi Leute auf, gegen die man kämpft, zum Beispiel so ein Typen. Das ist ein Penner, ein Obdachloser, entschuldigen Sie bitte, der sich in (lacht) einen, der sich in einen Schlafsack eingemummelt hat und den bis zum Gesicht zugezogen hat, damit er aussieht wie eine Raupe. Dann ist er quasi eine Raupe und dann kann man den in sein in seinen äh, nicht Pokémon, sondern das heißt in dem Fall SujiMon Team aufnehmen und mit denen kann man Kämpfe austragen und die aufleveln und man kann an suji stops vorbeilaufen, wie in Pokémon Go und dann gegen Arena-Leiter kämpfen und hat dann ein Team und dann kann man auf diese Insel fahren, die heißt Dondoko Island und da kann man quasi Animal Crossing spielen, aber man kann dort auch seine Sujimon mon auf Urlaub schicken und dann leveln die da ein bisschen auf oder arbeiten am Feld und machen äh, Gemüse oder trainieren im Gym oder recyceln ein bisschen Müll und dann baut man da eine, auf der Insel baut man sich Häuser auf und dann kann man... Es ist, Ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Leute.
0: <lacht> es ist
1: so viel. I mean. <lacht> klingt ziemlich geil. Es ist mega geil. Und dann gibt es ein Crazy Taxi-Minispiel, weil so ein Typ kommt und sagt, hey, du brauchst Geld, ne? Und dann sagst du ja. Und dann sagt er, pass auf, ich habe einen Job für dich. Und dann fährst du mit deinem Fahrrad durch Honolulu City, weil das spielt in Hawaii diesmal, ähm, sammelst Burger, Pizza und Sushi auf, die so auf der Straße schweben das ist quasi so videospielig, das liegt da, dann sammelt man das auf und dann muss man das zu Leuten bringen in einer gewissen Zeit, wie bei Crazy Taxi. Die stehen dann da und haben so einen Kreis um sich, dann fährt man dahin, bleibt stehen und liefert denen das Essen ab. Und dann fährt man weiter. Okay. Und das muss man so viel wie möglich in der vorgegebenen Zeit machen. Und da habe ich auch zwei Stunden mit verbracht. Und mit dem Pokémon-Me spielt auch super viel. Und dann gleichzeitig hat es aber, und jetzt, jetzt kommt der, 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 der Twist quasi, gleichzeitig hat das Spiel so eine unfassbar emotionale Story, dass ich einfach schon mehrfach <lacht> beim Spielen geheult habe, no. weil mich das alles so mitnimmt <lacht> und so emotional ist. Und das ist der letzte Punkt, den ich noch habe. Danny Trejo spielt Danny Trejo im Spiel. Weil es gibt okay. einen Charakter, der heißt Dwight und Dwight sieht aus wie Danny Trejo, hat eine Machete und ist ein Crime-Boss und wird gesprochen von Danny Trejo.
2: Das ist ein wilder Ritt. Und genau dieses, dieses Franchise ist doch ein einziger Fiebertraum. Ja. Aber der beste
1: Fiebertraum, <lacht> den es jemals gab.
2: Also ja. ohne Scheiß, ja,
1: also das, ist, das ist irre. Das ist einfach nur irre. Irgendwie klingt das echt nice. Ich, ich, ich urge jeden Menschen, den ich mag und kenne, einfach mit, diesem, mit dieser Serie anzufangen. Weil das ist, das ist einfach. The, the gift that keeps on giving in Form von einem Spiel. Und zwar: Du, du hast erstmal schon ja jetzt neun Hauptteile, weil es fängt mit Zero an. Das ist quasi das Prequel. Hm. Und dann kannst du eins bis sechs Spielen, die sind alle dann in mit Echtzeitkämpfen Und ab sieben haben sie dann so ein rundenbasiertes Kampfsystem wie in einem RPG eingeführt. Und das ist jetzt in acht mhm. auch so. Und allein diese. Diese neun mhm. Spiele haben unendlich viel Spaß und Spielzeit. Und alles und Spielzeit. quasi fast alle sind im Game Pass tatsächlich. Also von 0 bis 7 sind die Spiele im Game Pass. Und jetzt das neueste nicht mehr, weil das gerade erst erschienen ist. Ähm, mhm. Und dann gibt's noch Spin-Offs, die auch sehr gut sind. Aber alleine Zero ist eins der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe weil die Story so unfassbar gut ist. Gleichzeitig du aber immer wieder als Minigame hast, dass du in so einen Laden gehst und mit so Spielzeugautos Rennen fahren musst. Auf so einer <lacht> Bahn Und also, es ist alles irre. Aber wenn ihr irgendwann mal Zeit habt und nicht wisst, was ihr spielen sollt, spielt einfach Yakuza Zero und lasst euch da reinziehen in diesen Strudel, weil es ist so schön.
3: <lacht> es klingt sehr verlockend tatsächlich. Ich also, hab Angst, dass ich da dann, ja, so in- <lacht> Ja, fast offensiv gewesen. Ich das
1: das das, das, das 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 Ding ist, ich habe das dann jetzt auch oft verwendet, wenn ich auf Urlaub in Japan war und dann zu Hause war und mir dann gedacht habe, boah, ich vermisse Japan schon ein bisschen, habe ich einfach Yakuza gespielt, weil das so akkurat teilweise Sachen abbildet, dann steht da einfach ein Getränkeautomat und der ist natürlich branded mit Boss Coffee und du bist so, Boss Coffee ist schon geil. Und dann läufst du irgendwo Mhm. hin und da ist dieser Curryladen, den es in echt gibt und dann läufst du in Don Quixote und kannst Zeug einkaufen. Und das ist alles einfach mega, mega krass. Ich liebe das. Das Ist einfach wunderschön. Und gleichzeitig ist es einfach eine sehr, sehr mitreißende Story.
3: Ja, klingt auf jeden Fall Hammer. Hast du du jetzt schon eine
1: Überleitung ins Thema. Noch, noch nicht gebaut. ganz, noch nicht ganz. Aber die, die kommt gleich. Ähm, <lacht> weil das war das war nur das eine Spiel. Und dann äh, hat habe ich jetzt noch äh, gerade Persona 3 Reload. Da, da mache ich jetzt gerade noch die letzten Züge, ähm, damit ich dann die Review schreiben kann. Da ist äh, jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ist das Embargo schon gefallen. Deswegen kann ich das erzählen. Ähm, das ist das Remake von Persona 3. Und es ist quasi als hätten Persona 3 von der Story her und Persona 5 vom Look her ein Baby bekommen und das ist dieses Remake, weil es von der UI unfassbar schön, modern und einfach stylisch ist. Und ich finde das fast immer Persona 5 auch so gut zusammen. Es ist einfach unfassbar stylisch und wunderschöne UI und Effekte und ähm, ist einfach ein sau 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 gutes Remake. Da wird Wenn wenn dieser Podcast rauskommt, könnt ihr einfach gerne die Review lesen auf unserer Seite. Ist aber wirklich sehr gut, also ich kann jetzt schon mal sagen, einfach ein unfassbar gutes Spiel. Kommt auch in den Game Pass, heißt, kann man sich auch einfach angucken. Man muss alle anderen Personen das nicht gespielt haben, die sind ja eh immer für sich selber. Ähm, Und was das Spiel hat, sind sehr gute Anime-Zwischensequenzen, die die Story erzählen. Die sind erstens sehr schön anzusehen und zweitens einfach cool gemacht. Und tatsächlich hat bei Persona 5 hat ein sehr bekanntes Anime-Studio gemacht. Und es war nicht Mappa, aber was Mappa gemacht hat, <lacht> war Jujutsu Kaisen. <lacht> <lacht> Der beste ah. Übergang aller Zeiten. Ähm, Bester Übergang. Und wir haben, wir haben damals schon, das weiß ich noch, als, als Jujutsu Kaisen Season 1 noch so am Laufen war, hast du, Bea, uns quasi gesagt, wir müssen das gucken.
0: Mhm.
1: Und d- du bist quasi 3 to play og jujutsu kaisen fan und hast uns da so ein bisschen <lacht> reingequatscht, dass wir das gucken müssen. Wee. Und ich habe das dann auch irgendwann hm. gemacht und die wollen das dann auch gemacht und ich habe jetzt auch noch mal Staffel 1 so ein bisschen nicht rewatcht, weil ich nicht die Zeit hatte, aber ähm, nachgeholt, so ein bisschen durchgeskippt und geguckt, was war da eigentlich? Und Same. ähm, Da können wir dann gleich mal, also ich ich möchte auf jeden Fall heute drüber reden, Season 1, Season 2 im Vergleich, weil da habe ich sehr viel Meinung. Ähm, Aber ja, wir wollen heute so ein bisschen über über Jujutsu Kaisen reden. Wir reden über Staffel 1 und Staffel 2, nicht über Jujutsu Kaisen Zero. Das wäre eigentlich ein viel besserer Übergang gewesen, ne? Mit Yakuza Zero, Jujutsu Kaisen Zero. Naja, vertane Chance, Leute. Was soll ich machen? Ich bin (lacht) auch noch müde. Ich habe bis halb fünf Persona gespielt. Dinge passieren. Ähm, jedenfalls, wir, wir wollen da heute so ein bisschen über Staffel 1 und Staffel 2 reden. Den, den Prequel-Film lassen wir aus ähm, und konzentrieren uns wirklich nur auf die normalen Seasons. Oh, Und werden das, werden das so ein bisschen machen. Aber Bea, was, was war denn damals Ach. so dein, dein Hauptgrund, warum du uns das ans Herz gelegt hast? Warum hast du damals dir gedacht, ey, das müssen die gucken? Ich
3: ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht. Irgendwie was hat einfach Es gibt ja mega viele von diesen super krassen Schonen, beziehungsweise von diesen neuen Dieses Attack on Titan-eske mhm. Horror.
1: Gory. Kämpfen,
3: coole Charaktere. Äh, aber die Hauptcharaktere können jederzeit sterben-Ding. Mhm. Dieses, dieses Game of Thrones Ripple-Effekt-Ding. Und als damals damals zu Kaisen rausgegangen bin, wäre ich, ich glaube, ich war selbst schon relativ late to the party. Um, aber es war halt einfach cool, wenn man so schnell reinkommt. In der ersten Staffel ist es ja wirklich so, du kommst halt sofort ins Geschehen rein und ja. anfangs und äh, äh, Betonung auf anfangs wirkt es ja alles hm. recht übersichtlich und leicht verständlich. Das sind halt mhm. diese Dudes und die haben da halt diese Kräfte und ja. ja. Genau, die machen Dinge.
1: Anfangs. Vor allem die erste Staffel Ah, startet ja, ja, wie du sagst, wirklich direkt mit Action. Das ist ja so, hey, wach auf, du wirst wirst hingerichtet, lol. Genau. (lacht) Also ja, man ist direkt drin, das stimmt.
3: Und das fand ich einfach nice. ich fand die Charaktere cool. Ich fand das irgendwie auch erfrischend, dass es nicht um Kinder geht. Mhm weil das ist oft bei ich glaube das haben mich auch schon ein paar mal besprochen das ist bei Anime für mich oft das Problem, dass halt und das ist ja eigentlich bei Attack on Titan anfangs auch so, ja. dass hat irgendwie ja, das ist halt dieses fucking gifted child und der macht jetzt Dinge und äh, Itadori hat einfach Depp. <lacht> und das das macht definitiv ja. Als, also das wo wo Attack on Titan so ernst ist. Mhm. Und nur ganz, ganz selten, als sie noch in der in der Training-Squad sind und so ähm, so ein bisschen Casual-Life einspielt. Das fand ich halt bei Jujutsu Kaisen 1 so geil, weil halt es wirklich so ein bisschen Hand in Hand geht und weil halt ähm, Itadori quasi wir oder halt ein normalsterblicher Mensch ist. Mhm. Und deswegen auch die Reaktionen bringt die wahrscheinlich realistischerweise ein normaler Mensch auch bringen würde. Minus, dass er halt Superhuman-Strength hat. Aber. Ja. Ja, ich, deswegen mochte ich das. Ich, ich mag dieses Alltag-Featuring, absurde Dinge. Mhm. Aber, ja, und zudem kommen wir auch später wahrscheinlich. Aber bei Season 2 war das jetzt nicht mehr ganz so der Fall. Deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich bei <lacht> Season 2 so ein bisschen meine Probleme hatte, ehrlich gesagt. Aha. Aber ich lieb halt, ja ich liebe halt einfach Season 1 sehr und ich, ich, ja. ich. Außerdem ist lauter Hot The Dudes, okay, sorry. Let's Das, das ist say wahr. It out loud, okay? Ist ein Fakt. Um, ich finde es geil, dass plötzlich das gesamte Internet auch auf den Nanami-Hype-Train aufgesprungen
2: hat ist. Hat
1: lang gedauert, das aber auch, ne?
2: Boy, weiß ja, ich, das nicht. Ist, ich
1: doch. Doch, das hat lang gedauert.
2: Also, ich meine, weiß ich nicht mit auf diesen Train aufspringen. Ja, so habe so. ich verstanden. Also ich.
3: Also. <lacht> Aber, ja, um, deswegen, glaube ich, habe ich das einfach empfohlen, weil es einfach so diese nice, außerdem weißt du, die, die vielen, vielen, vielen Stimmen, die von allen Seiten gerufen haben, guck, zu Kaisen, das ist geil, mm, mm. die hatten
1: halt recht Schön's Aber, haben. also, das, das, das Ding ist, dass mit, diesen, mit diesen komischen, da weiß ich auch noch, dass du mir damals, als du mir gepitcht hast, dass ich das gucken soll, hast du mir ein Bild mm. geschickt und hast gesagt, hab ich. Das hier ist, ist Jujutsu Kaiser in nutshell. Und das war dieser, dieser scribble eater wo er einfach nur weiß, eine weiße F- hm. Papierfigur quasi ist in dieser Welt. Und das war, da war ich damals schon so, <lacht> what is this? Was passiert da? <lacht> und, und auch jetzt, als ich, als ich, als ich Staffel 1 mal so ein bisschen Revue passieren da war ich so krass, wie viele von diesen, Komikelementen elementen und ja, oder? random Zeichenstilwechsel ja, oder? Momenten Staffel 1 hatte.
0: Ich so. a-
3: wobei das sogar in Season 2 ganz am Ende plötzlich wieder ein ansetzt, aber der das Hauptkonflikt stimmt. unter Anfangszeichen vorbei ist, das stimmt. Da sind plötzlich auch wieder dieses, diese, diese, diese Gesichter, wenn Yuki heißt sie, glaube ich, auftaucht, heißt die Yuki. Ähm, und dann sind auch plötzlich wieder diese Meme-Faces am Start. Ich liebe das. Ich lieb ja.
1: das. Ü- Übrigens, gleich mal Disclaimer. Ich, ich Die Namen?
3: Die Namen? I same. can't. Mini. Ich,
1: ich kann diese, ich kann, und ich weiß nicht, warum es genau bei Jujutsu Kaisen so ist, aber ich kann mir die Namen einfach oh, merken. Bei jedem same. Anime ist es irgendwann so, also selbst bei Attack on Titan ist es, sind es wirklich viele Namen. Und ich habe mir die aber irgendwann einfach gemerkt. Es bei Jujutsu Kaisen, ich schaffe es nicht.
3: Aber ich habe euch irgendwie das Gefühl, sie sind alle so, so, so unfassbar ähnlich. Mm. Gojo, Geto, Yoto, Yuji. Und dann, ich weiß, es gab irgendwo diesen einen Satz, wo irgendjemand sagt, Blabla, geht zu Blabla und holt Blabla. Und ich habe <lacht> und ich war so, was? <lacht> <lacht> Wer? <What? lacht> also Okay, ich bin, ich ich bin sehr beruhigt, nicht. dass
1: es nicht nur mir so
0: geht.
3: Aber vielleicht ist es also auch ich einfach mir dieses
2: ich habe mir Charakter Charaktersheet aufgerufen, Smart. weil ja, same thing. Ähm, ich habe das natürlich in Good Old German geguckt. Ähm, Haben die da anderen Und Namen? da ist es noch mal andersrum. Hubert. Also. Ich Thomas. Hubert. Die sagen halt irgendwie. Haune. Was? <lacht> ist ein sehr dummes österreichisches rechts. Nee, so, so nicht. <lacht> so nicht. Aber da ist halt, sprich Vornamen-Nachnamen-Ding ist ja anders.
1: True. Wechseln Wie? die das da? Ja. Oh krass, okay.
2: Ha. Huh?
1: Warte mal, ich muss mir auch ein Character-Sheet aufmachen, sonst bin ich ja einfach aufgeschmissen heute.
3: Also ist es dann Yuji Itadori. Genau.
1: Ah ja. Okay, das sieht gut aus. Okay, ich habe jetzt auch ein Character-Sheet offen. Ich glaube, das ist eine smarte Idee. Guter Input. Und darum
2: habe ich jetzt gerade das einmal noch mal aufgerufen, weil ich weiß, ihr beiden habt es natürlich, so wie man es richtig macht. (lacht) Ach, Ach, Nicknack. Auf Japanisch geschaut mit äh, Untertitel, nehme ich an. Ja. Und ich... At some point musste ich das ja auch, ähm, weil da einfach iTunes? keine deutsche Synchro kein, ja. war. Und ich habe halt ähm, Staffel 1 auch nochmal so ein bisschen gerewatcht und habe dann das auf Japanisch laufen lassen mit Untertitel. Und die Untertitel mhm. sind halt schon ziemlich akkurat zu dem, was sie halt auch in der deutschen Translation sagen. Das mhm. Und darum war ich so, warum soll ich es lesen, wenn ich es halt auch hören kann und es ist literally das gleiche, was ich lesen würde. So, weißt du, wenn jetzt die Untertitel so richtig off wären und kacke, dann kann ich das halt immer, richtig. also ich kann es verstehen so, aber wenn es halt wirklich ja. so translated ist, wie es auch im Untertitel am Ende translated mm.
0: ist, wenn die Übersetzung gut stichprobenartig ist, dann ist
2: es so cool, war, ja. genau, darum war ich so ich mache mir mein Leben nicht schwerer, als es sein muss.
3: <lacht> ich habe halt ich hab halt dieses Ding, ich liebe die Synchronsprecher, vor allem den Synchronsprecher von Nanami, weil es ja. ist auch der, der den Husband in The Way of the House Husband äh, spricht. Und ich liebe den Dude einfach, der,
1: der macht, großartig. Der macht aber noch mehr, warte mal, was macht der noch? Nicht nur Way of the House Husband, ich, ich google das, redet einfach weiter. Kenjiro Zida Irgendwas, irgendwas, da war ich auch so, oh, krass, der ist das. Warte mal, ich, ich muss kurz... Außerdem Spoiler, ist der ha- Ja,
3: Spoiler. H- Heiß.
1: Der, der, der Synchronsprecher oder er selber? Also Nanomin?
2: Ah, uh, both. Okay. Ich würde gerade sagen, Bär so, why not both? <lacht> <lacht> I'll
1: take it. Ja, der,
3: also, der spricht richtig krass viele Dinge. Er hat dann auch in der Live-Action-Version, weil uh, The Way of the House Husband hat ähm, so ein Life-Ding und ich glaube, er spielt da Kann das sein? Oder war er richtig gerade scheiße?
1: Das wäre ziemlich cool, auf jeden Fall.
3: In der Animation? Ah, da narrated er, glaube ich, nur. Dann spielt ihn da jemand anders.
1: Er ist, er ist Hannes in Attack on Titan auch. Oh, und, Hiroshi Tamaki. Und er ist auch ein, Charak- er ist auch ein Charakter in, in One Piece. Deswegen habe ich nein, den vor nein. kurzem dann noch mal direkt gehört. Aber ja, der macht der macht wirklich viel. Der macht wirklich, wirklich viel. Und der ist wirklich ein sehr guter Synchronsprecher. Ich mag den auch echt gerne. Aber ja, trägt zur Hotness von Nanamin auf jeden Fall bei. Das stimmt.
0: <lacht>
1: Was
2: hast du herausgefunden?
1: Irgendwas, irgendwas, irgendwas. Ich war ganz so ja.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher,
3: irgendwie ist es hier missverständlich formuliert weil es liest sich hier so, als wäre Hiroshi Tamaki zwar der Schauspieler, der den dann spielt, aber sprechen tut ihn immer noch Kenshiro Tsuda, also der Sprecher. Ab und zu ist das so,
1: gehen. bei so Live-Action-Kram aber auch, ne? Dass das quasi jemand anders spricht und spielt. Aber das ich bin sicher, irgendwie ist das hier. Das cool. war auch super witzig bei, äh, bei den, bei den Game Awards, weil diese Aufführung von, ähm, von Herald of Darkness und da wurde auch der Schauspieler von Alan Wake wird halt von einem anderen gesprochen, obwohl es ein realer Guck. Schauspieler ist.
3: Okay. Genau deswegen habe ich mir gewünscht, dass Oh mein Gott. Die, die. Mm, <lacht> bake, mm, wie heißt der Dude? Der Originalsprecher von Rex und allen Clones in Clone Wars.
1: Oh, das, das ist ja would I know. Ja, ich wollte gerade sagen, das, ist, das muss Beandollig sein.
3: Das ist wir nicht. Das, die Bradley Baker, glaube ich, heißt der Kerl, dass er die Clones auch spricht in The Book of Boba Fett und so, dass Boba Fett und so auch von ihm gesprochen werden. Mm. Aber ja.
1: Ja, aber jedenfalls, ich habe jetzt auch ein Sheet aufgemacht, damit ich die Namen griffbereit habe, weil ich hätte das, glaube ich, sonst nicht geschafft. Geil. Ja. Aber, <lacht> ja. aber bin ich wirklich beruhigt, dass euch das auch so ging, weil ich bin ich, Also jedes Mal, wenn wenn wieder irgendwer kam, war ich so, ich kenne das Gesicht, ich weiß, wer du bist, aber ich könnte deinen Namen einfach nicht wieder irgendwo aus meinem Kopf kramen.
3: Außerdem habe ich einfach, die, Ex- also vielleicht liegt es auch daran, dass ich äh, Jutsu Kaisen Zero nicht geguckt habe, aber ich habe halt einfach Jutus Existenz komplett vergessen.
0: Mhm.
1: Ja. Somehow. Ja. So ein bisschen. Das ist schon wahr. Ähm. Aber wir kommen, also, ich finde auch, ich, ich, weiß jetzt nicht, wie wichtig dann Jujutsu Kaisen Zero ist, weil ich habe es auch nicht geguckt. Ähm, ich hab's geguckt. Ist es, ist es, ist, schrei- ist es sehr, sehr, sehr wichtig für was in Staffel 2 am Anfang passiert? Oder ist es so, ja, okay, ist es einfach nett? Also, nice, to, nice to see.
2: Das Ding ist, am Ende von Staffel 2, ja, war ich da, das war halt der Punkt, als ich, also ich habe dann gegoogelt, weil ich war so who's that guy und mhm. dann hat mich das dazu gebracht, halt Zero zu gucken. Ja, ich war auch. Ah, aber ich, m- okay, okay,
1: okay, okay, War zu
2: knapp ins Sketch Ich will jetzt halt da nicht irgendwie ähm, spoilern oder tun wir das? I don't know. Aber, ähm, das war halt der Grund, warum ich, warum ich das äh, tatsächlich doch noch geguckt habe, weil ich dachte, mhm. vielleicht ist es irgendwie so ein kleiner, so ein Full-Circle-Moment. So ja. Ähm, mhm. Und darum, äh, wir müssen da auf jeden Fall nicht drüber sprechen, aber äh, es lohnt sich auf jeden Fall. Okay, ich fand das, das, das äh, ich fand wissen. JJK Zero sehr, sehr, sehr cool. Okay. Ähm, ich kann ja vielleicht auch kurz meine Experience mit der Serie äh, dann teilen, ja. weil, mhm. ähm, genau, ich habe halt Zero geguckt und Zero ist ja quasi ähm, die, die Original-Pilot-Folge sozusagen, mhm. wenn ich das jetzt richtig sage. Ähm, und Yuta sollte ja irgendwie anstatt Yuji der Main-Character sein. Mhm. Ähm, darum halt auch irgendwie Full-Circle-Moment. Auf jeden Fall geht es, glaube ich, so eine Stunde und ein bisschen. Und ja, genau. der Pace von dieser Folge, von dieser bisschen überlangen Folge, ich fand den so gut und das ist halt so ein Ding, was mich quasi äh, in der ganzen Serie so ein bisschen gestört hat. Ähm, ich glaube, und da habe ich letztens mit BA 2 noch drüber gesprochen, ähm, ich habe das einmal angefangen zu schauen, also die erste Staffel, mhm. und habe die auch geguckt und konnte mich dann irgendwie am Ende an nichts mehr erinnern, weil ich habe die halt so und mh, bin wahrscheinlich auch zwischendurch irgendwann mal eingeschlafen oder so <lacht> was halt schwierig also es klingt halt erstmal furchtbar weil man denkt so hä, das ist doch so krass actiongeladen und so hammer und so ereignisreich und spannend und das ist es auch alles aber ich glaube ich bin einfach kein ähm, ich bin einfach kein schonen girl so früher <lacht> war das so wenn du wenn du zum Beispiel Dragon Ball geguckt hast dann ja. konnte der irgendwie über fünf Tage lang konnte Son Goku irgendwie eine Genki Dama laden und du warst jeden okay, jeden Abend warst du so Alter das ist das geilste das ist so <lacht> Hammer der macht nichts anderes als einen Feuerball in der Luft zu halten. du warst so Bruder ich gebe dir alle Energie ja. die ich habe so jeden Abend um 19 Uhr aufs Neue und du warst halt ja. ja und wenn du aber jetzt einen Kampf hast der sich halt irgendwie so über fünf Folgen erstreckt und du binge-watchst ah. die, dann schläft das Ding ein für mich. Mhm. Also dieser Spannungsbogen, den du sonst aufbaust, der ist halt weg für mich. Und das ist halt das Problem, was ich jetzt vielleicht nicht unbedingt nur mit JJK habe, sondern insgesamt mit der Kombination aus dieser Art von Anime und bingewatchen. Ich glaube, mir hätte es viel, viel besser getan, wenn ich das wirklich Woche so für Woche. Woche für Woche oder mhm. daily eine Folge oder so, um diesen Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Ja, sehen. Und das halt so ein bisschen diese Magie für mich aus dem Ganzen rausgenommen. Mhm. Und die erste Staffel, dadurch, dass die halt auch so ein bisschen more casual ist und so ein bisschen funny und so ähm, und halt noch nicht so serious, hat es noch so ein bisschen ähm, aufgefangen, weil du halt das Gefühl hattest, du konntest irgendwie ein bisschen leichter wieder einsteigen. Aber in der zweiten Staffel, wo halt einfach Shit hit the fan war, und du so viele verschiedene Stationen hattest, an denen so viele verschiedene Kämpfe stattgefunden haben, die über so viele verschiedene Folgen ähm, gingen, da war ich halt irgendwann so, uff.
0: Mhm. Ja, okay. ich hatte dasselbe See,
3: ich meine? Problem. Ähm, ich hatte absolut dasselbe Problem. Ich habe nämlich auch gebinged auf mehrere äh, Sitzungen, aber ich habe halt auch. Und irgendwie auch retrospektiv, blendet das alles so in ein großes Chaos
0: mhm. in meinem Kopf. Mhm.
3: Und gerade bei diesem bei shibuya Incident ist das alles irgendwie halt so what is happening? <lacht> um, ja, das hat und so viele allem, Layers. Ja, und vor allem ist ja das Ende dann doch irgendwie so ein bisschen anti-climactic.
0: Mhm.
3: Vielleicht habe ich es einfach nicht verstanden. <lacht> ich <war jetzt> so, <lacht> <lacht> Huh? Und, ich, ja, yeah, I don't know. I don't know, man. I don't know. I, I, alle meine Lieblingskaritärs sind tot, so. Sorry, <lacht> <lacht>
0: Loki. <lacht> Just, this is
3: great. This is like, you know, disappointing, like my date I had yesterday. Das, reden <lacht> nicht drüber im Podcast, haben wir gesagt. Um, ja, es war so ein bisschen, hallo, einmal Schmerzen bitte und ein bisschen unentspannte Viewing Experience, würde ich sagen. Mhm. <lacht> Aber ich, also, deswegen, ich, also Yvonne hat es ja auch gesagt, die ich jetzt einfach komplett abgeschnitten habe, das tut mir mega leid. Aber Ach. ich, ich supporte das. Ähm, Season 1 war halt einfach dieses Reinmischen von diesem Casual-Kram, irgendwie geiler, die Pop-Cultural-References waren cool. Auch wenn es eine Digimon-Reference gab, was ich sehr begrüßt cool. <lacht> habe, True, true.
2: Die habe ich mir sogar
3: aufgeschrieben, weil ich das so <lacht> richtig fand, Mann. Ich fand das so geil, ey. Das war mega cool. Ja, yes,
2: Digimon.
3: <lacht> weißt du, so das Leonardo DiCaprio-Meme.
2: <lacht> wir setzen that. ja aber tatsächlich jetzt schon ziemlich voraus, dass alle Leute, die das hören, ähm, da äh, auch ja. richtig drin sind, ne? Ähm, das, das heißt, wir ja auch nicht, wer meine sind. Ich wollte ganz. sagen, <lacht> wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt nicht noch mal alle Charaktere introducen, nee, aber nee. du kannst ja auf jeden Fall mal ähm, raushauen, wer dein Lieblingscharakter oder deine Lieblingscharaktere sind. Weil gerade in Staffel 1 hast du natürlich so das JJK-Starter-Pack und dann wird ja trotzdem noch ziemlich mhm. viel introduced. Mhm. Ähm, mhm. Und später kommt ja, was die Charaktere... Ich sag mal in Anführungszeichen auf der guten Seite angeht, kommt ja relativ wenig noch dazu. Du hast ja wirklich am Ende von Staffel 1 hast du ja so es wird den einfach Kulk weniger. Und es wird dann <lacht> nur noch weniger. Ouch. <lacht>
1: <Autsch. lacht> oh. So. Das Ding ist ja. halt das Ding ist halt, es sind auch gefühlt einfach zwei komplett unterschiedliche Serien fast schon wenn man ja, Staffel 1 und Staffel 2 nimmt. Das halt also es, es, ja. es, es ist einfach, es ist nicht, es ist nicht dasselbe irgendwie. Das ist einfach so ein harter Cut. Da, ich, da kann man auch nicht, also ich müsste auch, wenn ich jetzt Lieblingscharaktere benennen müsste, ich habe mir da tatsächlich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, ähm, hm. dann wären das in Staffel 1 komplett andere Menschen als in Staffel 2, so gefühlt. Weil ich an... an Staffel 1 Itadori Yuji denke, ist das eine andere Person als Staffel 2 Itadori Yuji. Und das gilt für alle Figuren. Weil es einfach ein, gefühlt eine andere Serie ist.
3: Wo, darf ich kurz reingrätschen? Jetzt, wo Sowieso. du das nämlich so sagst. Ich mag, wie, also mega viele von diesen John-Serien, auch ob der ursprünglichen Zielgruppe des Genres, ähm, haben dieses Idiot-Boy-Character-Development-Ding, ka- like oder sehr viele Anime und Manga in generell. Ja, War ja, ja auch sowieso. Zum Beispiel bei äh, Cyberpunk, Edge Runners wurde das ja auch gemacht. Das stimmt, mit dem ja. Idiotenjungen.
1: Das ist immer ein Idiotenjunge. Ah, ja, das stimmt schon.
3: Und hier muss ich aber sagen, also Itadori ist anfangs so ein bisschen ein Tölpel, aber ich liebe das halt, dass er halt so ein unbedarfter Tölpel ist, der aber trotzdem gut ist. Mhm. Und nicht. Ich meine, natürlich passiert viel Scheiße, weißt du, aber ich habe da oft das Problem, dass ich da irgendwie als Hauptcharakter carried das für mich zu wenig, wenn halt wie bei Edrunners, der einfach auf österreichisch ergräzen ist.
1: Sehr schönes Wort dafür, ja. Überlegt <lacht> hat, was es für, für unser hochdeutsches Publikum für ich ein Wort geben nicht. würde. Ähm um. Ich, ich, ich wollte jetzt gerade sagen, ein Ungustel, aber Ungustel ist auch. Kein Job, <lacht> ich auch. <lacht>
3: Das ist so ein nerviges Kind einfach. Ja. Und irgendwie gemein, weißt du? Und seine einzige Motivation oder Anführungszeichen oder da, das sein bewegendes Moment ist halt dann, dass irgendwas richtig Grauenvolles passiert. Äh, das hat, dass seine Mutter stirbt und dann ist er sauer. Und das ganze restliche Leben ist für ihn ist selbe bei Tech on Titan. Ja wobei, ja, you know, complicated, aber es ist halt immer <lacht> dieses Wutding, treibt die Leute an, und das ist halt einfach so, oh, can we, like, not. Und es macht auch viel Sinn, wenn man dran denkt, dass ja die ganze Cursed, uh, Energy-Sache in dieser Welt von zu Kaisen aus negativen Emotionen rauskommt, ergibt das ja nur Sinn. weil Wenn Itadoris Urmotivation eine negative Emotion wäre, dann wäre das Ganze vielleicht ein bisschen anders gelaufen und er wäre wahrscheinlich ein anderer. Aber ich lieb das, dass seine Urmotivation eine positive ist. Ich meine, natürlich ist es nicht toll, dass sein Großvater da gestorben ist, ähm, aber das Vermächtnis des Großvaters ist diese dieses, dieses, mach was Gutes mit deinen Kräften. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und seine Charakterentwicklung. Und dieses, dass jetzt auch eben während dem Shibuya-Incident äh, sein größter innerer Konflikt der ist, dass Mahito zu ihm sagt, das Namengesicht, dude. Ja. Ähm,
1: Mahito ist einer der Namen, den ich nicht Dass, dass den ich er ein Mörderer hab. ist.
3: Und dass er genauso schlimm ist wie er. Mhm. Und dass das für ihn, dass, dass er daraufhin also nicht nur eben dass dass alle seine Freunde gestorben sind sondern dass er auch eben dann diesen diesen krassen Zusammenbruch hat weil weil er realisiert oder ja, weil er halt feststellt, dass er auch einfach Dinge Wesen ermordet und so. Ja. Und das finde ich echt ähm das Ja, das ist, coolen
1: dieser dieser Gewissenskonflikt, ja. der der ist ja auch in, in Staffel 1 schon ein bisschen da, so. Also du hast ja auch ja, diese ja. diesen 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 Kampf, also weil, weil Yvonne du ja vorher auch gerade gesagt hast, wegen Spoiler. Ich weiß nicht, ob wir alles Prozent spoilern müssen, aber ich glaube, so ein paar Eckpunkte müssen wir schon erwähnen. Ja, also ich
2: glaube, glaub, wir gar kommen nicht. Wir nee, da, also kommen, da kommen wir gar nicht drum Jemand, an, der ich. die Serie nicht gesehen hat. Nee, ich meinte das auch eher bezogen eben auf. Äh, JJK Zero.
1: Ach so, okay, ah. okay, 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 okay.
2: Nein, nein, dass wir jetzt bei 1 und 2 halt nicht äh, nicht nichts spoilern können, ist klar. Ähm,
1: Sonst wird schwierig, glaube ich. Wenn genau. man alles so ein bisschen umschiffen muss. Nee, aber ähm, da gibt es halt in Staffel 1 ja diesen diesen ganzen Arc, sage ich jetzt fast schon, mit äh, Junpei und mhm. seiner Story. Und da, finde ich, war schon so dieser dieser Gewissenskonflikt, dass das ja, eigentlich ein Mensch ist, mit dem er sich ja auch anfreundet. Also, Itadori hat ja. ja da wirklich, das sind ja, geht ja über mehrere Folgen, wo du, wo er sich mit dem anfreundet, so ein bisschen, dann lernt er auch seine Mutter kennen, keine Ahnung was, und das ist alles so, teilweise auch dann so ein bisschen happy, aber du siehst auch gleichzeitig dann immer, wie Mahito, eben der so ein bisschen der, der Hauptantagonist gefühlt ist, in, in Staffel mhm. 1 zumindest auch, ähm, der denn, der du siehst dann immer wieder so gleichzeitig wie Itadori mit dem Zeit verbringen und dann aber wie Mahito den so ein bisschen indoktriniert und den beeinflusst und das gipfelt ja dann in diesem in diesem Kampf wo Mahito Junpei dann in so einen Fluchmonster verwandelt mhm. und äh, die die dann gegeneinander kämpfen müssen. und da finde ich war schon sehr sehr klar dieses dieses oh scheiße das sind ja nicht einfach nur Monster gegen die da gekämpft wird Sondern Mhm. irgendwoher müssen diese Monster ja kommen und irgendwoher müssen sie sie sich ja manifestieren. Ähm, Und das war, finde ich, auch so ein bisschen eins eins der Highlights für mich in Staffel 1. So diese ganze Junpei-Geschichte und dann dieser Kampf. Das war schon was, was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist von der ersten Staffel. Ja, Voll auch. Ja. Mhm. Genau, sorry. ein krasse innere
3: Konflikt ja da so. Genau.
1: Aber ich, ich, das wollte ich nur kurz einwerfen, sie also wollte ich nicht unterbrechen, tut mir leid. Mich? Ja. Yvonne. Oder Yvonne? Ich dachte... Ich will, mm, Unterbrechungstango. I don't know <lacht> Unterbrechungstango, hey.
0: Ja, aber, okay, aber <lacht>
1: wer, wer auch immer es gesagt hat, es ist wahr, in Staffel 2 wird das dann natürlich noch... noch.
2: Das
0: hast du
1: gesagt. Das hast du... Gesagt. Ja, ja.
2: <lacht> ich dachte, ich bin die mit dem Covid-Brain. <lacht> <lacht> Who knows, man? Who
1: knows? Du hast nur eine Ausrede dafür, wie das in das Problem.
2: <lacht> Disclaimer, ich brauche das hier mit meinem Covid-Test <lacht> <lacht> Alle Angaben ohne <und> Gewehr. <lacht> 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 oh mein Gott. Nein, ähm, aber was Migi sagt, also ich stimme auf jeden Fall zu, egal ob ich es vorher schon gesagt habe oder nicht. Äh, ich fand <lacht> die Szene auf jeden Fall auch krass ähm, wegweisend äh, in die Richtung, wo es halt hingeht und ja. Ähm, Ich weiß, es ist controversial yet brave, aber wo wir jetzt gerade schon bei äh, in Anführungszeichen Lieblingscharaktern sind, Mhm. äh, muss ich sagen, dass Mahito tatsächlich einer meiner Lieblingscharaktere war. Was? Okay. (lacht) Jetzt nicht, weil ich den crazy abfeiere, aber ich fand einfach den Charakter an sich so catchy. Ich fand den sau interessant. Ich fand den... Mhm. Mhm. Painful to watch, aber gerade das irgendwie ähm, super fesselnd. Mhm. Ich fand halt dieses, der ist halt krass reckless. Der ist halt so, ja, wenn du Hunger hast, hast du Hunger, dann musst du essen. Wenn du irgendwie Hass empfindest, dann musst du töten. Der ist halt so komplett auf auf dieser Ebene, wo halt alles egal ist, außer du selbst. Ich fand das halt einfach einen krass besonderen Charakter und ich fand den mega spannend anzugucken. Und halt die komplette ja. Entwicklung, wie der das halt ja. weiter in der in der ganzen in der ganzen Serie halt aufgetreten ist. Der war halt, I mean, der der ist halt fucking evil so. Und Absolut, das ist halt, ja. glaube ich, aber das, der ist halt nicht böse in, also der ist böse, aber er ist halt in seiner Natur böse so. Und das ist ja auch das Ding, was ganz am Ende halt diesen krassen, ähm, diesen krassen, diesen krassen Punkt herbeiführt, wo Yuji und er ja gleichgesetzt werden und dieser Point of Realization kommt, dass die halt gleich sind, weil Mahito und Yuji basically ja dasselbe machen, aber Mahito agiert halt aus seiner Natur heraus. So. Ja. Und can you blame him dafür? So, das ist halt, weißt du, ja. die, diese, diese Gegenüberstellung, die herbeigeführt Ja, kannst du, nee, aber ich diese weiß, Gegenüberstellung, du heißt, ja. die halt herbeigeführt wird dadurch. Ich fand das so krass und ich fand den so eine heftige Figur die ganze Serie durch. Und BR2 war auch so, are you for real? Und ich so, hä?
1: Er ist einfach ja? ein sehr gut geschriebener und umgesetzter Antagonist. Das kann man Voll. ja sagen. Und also das genau. Ich, ich, ich liebe ihn Ende jetzt nicht für das, was er tut, aber er ist einfach Nein, ein sehr auf gut gar kein, geschriebener also, Charakter.
2: Auf gar keinen Fall, aber ich fand den mit am besten geschrieben. Hm. Und halt auch zum Beispiel am Ende dieser, dieser Zusammenbruchsmoment, ja. wo Mahito halt so nach diesem großen Kampf, wo, wo Yuji den halt wirklich so niederstrecken will ja. und er kriecht einfach vor ihm davon und schreit und wirft mit Dreck und ist einfach nur so richtig small mhm. und hilflos, weil mhm. er das erste Mal halt weiß, wie das ist, ähm, so wahre Angst zu empfinden und zu wissen so, okay, Das das war so
1: ein krasser Moment. Das war halt einfach so ein
2: heftiger Moment. Und ich fand, seitdem der halt in Staffel 1 aufgetreten ist, hat sich das halt so in dem Charakter aufgebaut und hat so heftig auf diesen Punkt hingeleitet, dass ich halt sagen kann, dass Mahito, sagen wir nicht Lieblingscharakter, aber meiner Meinung nach einer der besten, am besten geschriebenen Charaktere in der ganzen Serie war.
1: Kurze Zwischenfrage ich, du, mhm. Bitte behalte den, den Gedanken im, im, im Kopf, Bea. Ich vergesse das sonst nur. Das ist nur ein dummer Witz. Ähm, du hast The Boy in the Heron auf japanisch gesehen, oder? Ja,
0: Hast du ich auch bei,
1: bei Mahito das die ganze dieses Bedürfnis zu
0: sagen,
1: <lacht> Jedes Mal, wenn der Name fällt, denke ich das. Aber that's dead. That. Bea, tut mir leid. <lacht> Kein Ding. <lacht> äh, ich fand
3: den Also im Grunde ist es genau das, was Yvonne sagt aber da, genau dadurch habe ich ihn einfach gehasst. Ja. Das ist genau das gleiche wie der der Dude der Joffrey gespielt hat bei Game of Thrones. Muss ich auch ein so ja. fucking hateful. Es ist so hm. eine gute schauspielerische Leistung von dem Voice Actor und es ich ich hasse diesen Charakter einfach so sehr. Das hm. ist wie Nägel an der Tafel. Wie der redet, wie der lacht, was der für Fratzen zieht. Ja. Yeah. Und umso krasser. Und g- genau das ist aber das Ding in dem Moment, wo er dann eben, weil er immer so fucking cocky ist. Und weil er immer lacht und immer so, hahaha, ha, er nimmt überhaupt nichts ernst. Deswegen fängt das, als es zum ersten Mal so bröckelt, oder zumindest das erste mhm. Mal so richtig bröckelt, ja. ist, wo Kukisaki ähm, ihn da irgendwie erwischt und einen bleibenden Schaden hinterlässt. Mhm. Und mhm. das fand ich schon echt cool. Außerdem, my girl, weißt du, <lacht> dass sie auch halt dieses, weil das war schon über ganze Längen so ein bisschen dieses, ja, sie ist halt auch dabei. Und deswegen <lacht> ja. fand ich das echt cool. Das um, ja. Aber wie ihr eben sagt, dieses, dieses Verzweiflungsmoment, das dann da entsteht, also echt Angst hat, das war halt genau, weil er sonst immer so cocky ist.
0: Ja, ja voll. richtig.
3: Krass.
1: Ja, Cocky und oh, auch, das ich auch, cool. auch so careless. Also ich finde, seine, genau das seine ist es Persönlichkeit. Das ja, ist ja wirklich wird, egal. Genau. Ja. Das, das finde ich, wird so, so krass sichtbar. Da gibt es in, in dem Intro von Season 2 gibt's eine Szene, wo er so durch einen U-Bahn-Waggon durchhüpft. So dieses dieses mm, Hüpfen, das man macht, verwandelt. wenn man fröhlich ist, und alle verwandeln. Mm. Und das ist, finde ich, so der Charakter in ein paar Frames zusammengefasst, so er hüpft da super fröhlich rum und zerstört alles und macht und tötet alle möglichen Menschen und, und das ist, ist crazy. Aber ich fand ja. das übrigens,
3: ich finde es das lustig, dass du das ansprichst, weil ich fand es das lustig, dass in Intro eine Szene zu sehen ist, die im Anime nicht zu sehen ist, aber die relevant für den Plot ist. Ja. Eigentlich.
1: Ja. Generell finde ich retrospektiv, dass die Intros Sowohl von Season 1, die 2, die es gibt, und dann das von Season 2, ähm, sehr viel schon vorweg zeigen, ohne dass man es mm. merkt und weiß. Und wenn man es dann gesehen mm. hat, ist man so, Wow, what the fuck? Ähm. Auch, also, wir müssen, finde ich, sowieso über die Intros und Outros sprechen, weil ich habe da Meinungen mm. und ich finde das wichtig, weil die sind, da, finde ich, wichtiger als bei vielen anderen Animes. Ähm, aber ja, das, da, da hast du vollkommen recht. Das ist echt so eine, so eine Szene, die, die im Anime gar nicht gezeigt wird. Und da frage ich mich dann auch oft: Ist das, weil die Zeit oder das, das, das die Umsetzung gefehlt hat und es irgendwann geplant war, oder war es bewusst einfach nur da kurz gezeigt? Das ja,
3: ist halt, keine Ahnung. Gute Frage.
1: Also ist auch dann dann noch, noch ein Thema, ein wichtiges für für Season 2? generell über Mappa zu sprechen und was in Season 2 passiert ist. Aber wir können jetzt erstmal bei Season 1 noch ein bisschen bleiben, weil da gibt es ja auch noch genug. Ähm. Ich fand es krass, wenn wir bei bei den Kämpfen von Season 1 kurz sind. Ähm, Ich finde, dass die Kämpfe in Season 1 wesentlich harmloser waren, als als es sein hätte können, weil irgendwie die Kämpfe gegen die die Bösen waren gefühlt nicht so krass wie die Kämpfe, die dann die die Schüler*innen äh, untereinander gehabt haben. Ja, also ich habe, ist auch nochmal beim 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 Durchgucken von Staffel 1 mir gedacht so diese diese ganze die, der Schüleraustausch mit dieser Akademie aus Kyoto. Ja. Da waren die Kämpfe irgendwie wesentlich krasser gefühlt als als die, die gegen die Bösen Bösen. Und ich ich, ich verstehe immer noch nicht so genau, warum das so ist irgendwie.
3: Ja, Sam. Und irgendwie, ich weiß nicht, weil die haben ja schon wirklich versucht, einander umzubringen.
1: Ja, oder? absolut. Also gefühlt, ja.
3: Und dass es halt dann so auf plötzlich Buddy-Buddy ist. Ich meine, natürlich ist das geil, aber ja. bei Toto hat das halt Sinn gemacht. Ja. Aber bei den anderen so ein bisschen war ich auch so, ja, yeah, I guess, I guess, wir sind jetzt Freunde.
1: <lacht> ja. Das, das, das war schon so ein bisschen weird. Und gleichzeitig hast du halt dann so diese diese Parallele, wo du die die Gruppe von den Bösen siehst, wie sie irgendwie in Hawaii am Strand rumliegen. Okay, das, okay so,
3: What is happening? Das ist eins meiner Lieblingselemente aus zu Kaisen <lacht> Overall. Dieses das, wo die da am Strand chillen und dann am Ende sogar mit seinem Kopf äh, hier... Ja, Volleyball. Volleyball spielen oder Fußball ja. oder so. Ich um, Mit, mit Jokos Kopf, ne? Ja. Und diese, diese Post-Credit-Szenen aus, aus der ersten Season, die fand ich auch immer echt cool.
1: Ja. Das, das, Ach, und das war es ein
3: bisschen diese, schade, dass
2: bei Season 2 nur so ein le- ernstes Lexikon, oder wie nennen sie das da? Ja, ja genau. So, ja. Irgendwie hm. so. Ja, ne? Ich finde das cute.
3: Und jetzt ist es halt, also bei Season 2 natürlich wäre das halt auch nicht ähm, super passend nicht gewesen, aber ja. es hat das Ganze vielleicht ein bisschen aufgeheitert, ich weiß auch nicht.
2: <lacht> also Wir zerstören eine ganze Stadt, aber hier ist noch ein <lacht> Joke. <lacht> I mean, sie haben ganz
3: am Ende dann das mit äh, mit äh, Gojos Shirt. Das stimmt. Das stimmt. Und eigentlich fast am Höhepunkt von allem, was gerade scheiße ist, und dann kommt dieses <lacht> teures Shirt mit Kaffee angekleckert. <lacht>
1: ja, das stimmt. Das stimmt, das war das war schon, ja. True. Aber ja, das ich, also, das habe ich beim ersten Mal mich, hat mich das schon so ein bisschen, nicht gestört, aber es, es reißt einen irgendwie so ein bisschen immer raus, so dass diese, die Kämpfe untereinander von den, von den Leuten sind dann irgendwie so, okay, die sind super hart und die wollen sich umbringen, und dann siehst du die Bösen, die sie am Strand rumliegen und so einfach eine gute Zeit haben. Oder auch, also das erste Auftreten, wo man, wo man quasi die, die Gruppe von den, von den Antagonisten sieht, ist ja, sie stehen an der Kreuzung und unterhalten sich und alles ist irgendwie relativ farbenfroh, ist ein schöner Tag, die Sonne scheint, dann gehen die in so ein, so ein Restaurant, in so ein Family-Restaurant, und sitzen da und essen und du denkst dir eigentlich, die sind doch ganz lieb und dann zünden sie einfach das Restaurant und du bist so, ah ja, okay. Die sind schon
2: gefährlich.
3: (lacht) Ich mag das aber auch. Ich finde das irgendwie, ja.
2: Ja, eigentlich geht ja, glaube ich, aber auch nur äh, hier unser ähm, wie heißt er denn jetzt hier, unser Fake-Ghetto da rein, weil den Rest sieht ja kein Mensch. So.
1: Ja, ja, klar. Sehen tun die die Leute den nicht, aber äh, die sitzen da halt zusammen. An dem Tisch. Weil
2: apparently kann ja nicht jeder Mensch ähm, Fluchgeister sehen. Das ist mm. auch wichtig. Mm. Ähm, darum sieht das erstmal so aus, als wenn äh, our dearest Ghetto-Fake ähm, da an dem Tisch alleine sitzt.
1: Ja, für die anderen Leute stimmt das ja.
2: Na? Und stell dir vor, ey, du sitzt einfach im Restaurant und auf einmal... Also nicht, du sitzt, aber doch, obwohl doch, du sitzt oder du arbeitest dort und auf einmal gehst halt in Flammen auf, out of nowhere und alle sind so, was, what in the spontane Selbstentzündung? <lacht> <lacht> So diese yeah. Machtdemonstration ist halt aber auch einfach so krass und dann halt diese Szene wo die die letzte äh, Bedienung versucht noch irgendwie so rauszugehen oh, das war und übel. Ist so boah irgendwie habe ich ein komisches Gefühl so i don't feel well here ja. und du also mhm. die die senst das irgendwie ja. und will noch gehen mhm. und dann ist so wirklich kurz bevor sie halt wirklich raus kann aus diesem Restaurant brennt die einfach ja okay aber hier hier ist ein Ding ne
3: Frage die mich eigentlich die ganze Zeit über beschäftigt hat und jetzt in Staffel 2 noch ein bisschen mehr, fast. Mhm. Das Ziel von Fake Ghetto ist, alle Menschen quasi. Oh, warte. Fake Ghetto will die Leute dazu bringen, dass sie mit. Wie war das? Geto vertritt die Meinung, alles sollen tsutsutsu äh, Kai- Schuppa- Sorcerer werden?
1: <lacht> ich ich habe mich auch schon die ganze Zeit nee. gefragt, ich, ich lese es immer nur nee. in den Untertiteln des Wortes und bin so, wie Also sag ich es?
2: Fake-Geto will oder beziehungsweise Real-Geto wollte, genau, meinte hm. halt, dass es, na, also nachdem er so Change of Hearts hatte, ja. ähm, war er ja der Ansicht, dass er im Prinzip, ähm, oder dass die Stärkeren nicht dafür verantwortlich sein müssten oder sollten, die zu Schwächere schützen. zu schützen, genau. Und dann hat er ja diesen Talk mit The Blonde Girl, ähm,
0: mhm.
2: wie heißt sie? Die vom Sonderrang.
1: Ich muss, äh, ich, ich kann nicht so schnell scrollen.
2: <lacht> ich, kann ich kann diese Namen einfach machen, fertig. Ähm, Yuki. 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 Die er fragt, auf welche, Me- auf, auf what kind yeah, of yeah. woman er steht. Genau, auf jeden Fall hat sie ja gesagt, dass ähm, sie das ja auch, also dass sie das nachvollziehen kann, den Gedanken, dass es halt quasi die Möglichkeiten gibt, ähm, alle Menschen irgendwie zu Jujuzisten zu machen. Das yeah. wäre Version 1. Yeah. Ähm, yeah. Oder halt im Prinzip die Welt, also dann würden würde die Welt nur noch aus Jujuzisten bestehen. Um, mhm. Und dann meint er ja, okay, der einfachere Weg wäre ja aber, alle Leute zu töten, die keine Jujuzisten sind. Ja. Und dann war sie so, ja, sure, aber... Auch blöd irgendwie. Wer würde das machen oder wie wäre das möglich, ne? Ja. Und tschu. jetzt hat fake Ghetto, also verfolgt ja immer noch diesen Plan. Aber das heißt, sie wollen einfach er alle normalen ja- Menschen... Töten. Er hat ja irgendwie Leute, er hat ja Mahito, ach, die grätschen schon wieder so doll in Staffel 2, aber es geht nicht <lacht> anders. Ähm, er hat ja Mahito in seiner vollendeten Form aufgenommen und damit ja auch seine Kräfte und er hat ja im Vorfeld Menschen gezeichnet, ja. die er jetzt quasi transformt mit mhm. Mahitos Kraft, mhm. so dass halt quasi in Japan mehr Jujutsisten sind. Something mhm. like that? Ja. Yeah. Ja, ne? Ja. Und da, und dadurch ist ja, ist Japan ja quasi overpowered.
1: Quasi.
3: Genau, und sie hat dann gesagt, das ist scheiße, weil internationale Spannungen entstehen und Japan das ganze genau. quasi Marsch ist. Ja. Aber meine Frage ist jetzt, wenn die im Grunde das Ziel verfolgen, Menschen einfach zu eradicaten, warum töten sie dann nicht permanent Menschen? Warum machen die immer so gezielte Attacken irgendwo einzeln, irgendwo ganz bestimmtes Ding? Warum? Es gibt ja nämlich auch Szenen, wo sie eben, wie ihr sagt, einfach so an der Straßenecke stehen und dann in das Restaurant gehen und dann da alle umbringen. Warum bringen die nicht einfach permanent Menschen? Das verstehe ich nicht. Warum sind sie immer irgendwelche Attacken mit irgendwelchen versteckten Scheißdreck, wenn der einfach da hingehen kann und Leute sich in Flammen auflösen?
2: Die Frage ist halt, ist er dazu capable, weil in der Szene mhm. als Ghetto ähm warte, ich muss denken, als Ghetto sein Dorf doch abgefackelt hat und seine Familie mhm. getötet hat und so weiter. wird er ja zum Tode verurteilt und dann gibt es diese mhm. Szene, wo Gojo ihn in dieser Menschenmasse anspricht und halt sagt so, hä? Also what's the what's the plan so was wird das hier? Ja. Und mhm. ähm Da sagt er ja, dass er im Prinzip, dass er halt denkt, dass jemand wie Gojo mit dieser krassen Power ähm, dazu in der Lage wäre, das halt zu tun. Und wenn er Mhm. jetzt Gojo sein könnte, dass er dann halt dazu in der Lage wäre. Aber er als Geto, glaube ich, nicht. Weil Mhm. Gojo ist ja der krass overpowered Dude. Ja. Mhm. Und ich glaube einfach, dass er an die Grenzen... Das ihm möglichen geht und das dann versucht zu erreichen, sozusagen, mit dem, was er was was ihm möglich ist. Mhm. Macht das Sinn?
1: Ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen so, und wahrscheinlich einfach ein bisschen Anime-Plot-Hole, um nicht einfach alles explodieren lassen zu müssen. Weil dann ja. hast du nicht mehr so Szenen, die du halt verwenden kannst. Ich glaube, es ist so ein bisschen Story-Device, auch so zu einem gewissen Grad. Aber ja, deine Erklärung ergibt trotzdem auch Sinn.
2: Hm. Hm. Ja, I don't know. Schwierig. Weil, wie gesagt, <lacht> es ist halt es ist halt ja es ist ja Ach. nicht mehr OG OG äh, Ghetto. es ist ja eigentlich in Anführungszeichen nur sein Körper. Ja. Und er ist ja possessed von diesem Gehirn. Mhm. Um, und dann ist halt die Frage. Oh mein Gott, wie bald ist ist es geht. Wie bald es geht, ja. <lacht> Ähm, hat das Gehirn einfach anscheinend dieselben Ziele und Wünsche wie Oji-Geto? Wie kam das zustande? Da bin ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig durchgeschrieben. Die Frage äh, ist auch, ob wir, das,
1: ob, wir, ob wir das schon zu 100% überhaupt wissen sollen oder ob das erst so richtig äh, klar werden wird.
3: Ich glaube, das mhm. geht hat ja nicht dieses Ziel dann verfolgt, er hat sich ja nicht entschieden, zumindest nicht hab, so, dass wir es gesehen hätten. Ja. Klar, da dieses eine Dorf niedergebrannt und seine Eltern und so, aber diese Entscheidung
2: so richtig hat er ja eigentlich nie getroffen. Doch, ich fand schon. Ich fand halt in dem Moment, als er sich ja dann komplett von äh, Gojo und allen losgelöst hat, weil vorher in dem Gespräch mit äh, The Blonde Girl, die sagt ihm ja quasi so, okay, du hast jetzt halt diese Möglichkeiten vor dir mhm. und du musst dich mhm. entscheiden. Mhm. Ähm, und entscheiden, welchen Weg du halt gehst. so Und dann geht er ja los und ist da halt in diesem Dorf und sieht, wie schlecht halt diese beiden Mädchen behandelt werden, die ja auch quasi diese Fähigkeiten haben und dass die halt irgendwie eingesperrt werden wie Tiere. Und dieses ganze Ding, dass er halt, dieser ganze Shift, dass er ähm, die Menschen, die eigentlich schwächer sind aber und und schützenswert sein sollten, aber sich gar nicht schützenswert verhalten. Mhm. Er nennt die ja dann hinterher auch nur die Affen. Er wird ja richtig so, er wird ja richtig bösartig und abfällig gegenüber denen. Ich glaube, das ist schon der Punkt, wo er halt für sich aktiv entscheidet, so äh, I don't do this.
3: Ich, das Ding ist halt aber, in dem Moment hilft er ja auch jemand Schwachem.
2: Ja, Eigentlich. ja. Aber das ist ja, das sind ja auch, ich sag mal, gifted persons, also nicht einfach mm. Menschen. Mm. Ja. Sondern in Anführungszeichen seinsgleichen so.
1: Ja, schon. ist, es? Aber ist, ist die Ich starte Frage. jetzt
3: nicht den
2: "Did nothing wrong" Club.
3: <lacht> <lacht> ich habe <lacht> irgendwie. wollte doch nur frei
1: sein. Ich glaube,
3: dass sich da die Motive nicht komplett ähm, überlagern. Ich glaube, dass da schon irgendwas anders ist. Sonst hätte ja der Dude theoretisch ihn auch einfach zu einem ähm, Mitkämpfer machen können. Und ja. hätte ihn nicht äh, das hier Weißt du, der hätte ja seinen eigenen Körper und einen anderen Körper, dann hätte er ja noch mehr Power.
0: Mhm.
3: Weil dann hätte er diese Kräfte und von jemand anders vielleicht auch noch. Mhm. Und deswegen bin ich so irgendwie Ich glaube, dass da noch
2: nicht mh, so das Ende
1: Glaube ich auch, ja. Aber
2: vielleicht, und vielleicht braucht er halt aber gerade diese Fluchmagier-Power von äh, von Geto, weil nur ja, dadurch war, der auch ja auch nur in der Lage, zum Beispiel Mahitos vollendete Form in sich aufzunehmen und halt seinen Plan jetzt mit der Markierung und so weiter. Das geht ja nur durch die Sphärenentfaltung mhm. und Shit, was Mahito macht. Machte. Das stimmt, ja. Also ich glaube, er brauchte schon speziell den Körper. Ich
3: habe keinen Taube, der welche Kräfte hat, ehrlich gesagt. <lacht> also, ich, äh,
1: ich
2: war, ich, ich war aber ich auch immer wieder einfach, wieder
1: überrascht.
2: Ich muss das jetzt einfach mal sagen, ich habe einfach das Gefühl, dass ich viel zu wenig auf JJK-TikTok war, weil <lacht> den Scheiß, <lacht> den zum Beispiel BA 2 and she might listen to this, ähm, die schüttelt wahrscheinlich die schon den ganzen Kopf, die hat schon ausgemacht. Ja, was ja die wird schon. einfach, ich, ich hoffe und bete einfach, dass sie <lacht> an, an diesem Punkt schon ausgemacht hat, weil es <lacht> geht nur downhill. Ich werde mir da wahrscheinlich machen, was anhören dürfen, was ich für Quatsch erzähle. Nee. <lacht> ähm, nein, Spaß. Aber also was, was halt im Prinzip Leute interpretieren in Dinge, mhm. in Frames, in Sachen, die gesagt mhm. werden, ähm, ist crazy. Und ich glaube, wenn du. Ich glaube, so viel kannst du gar nicht recherchieren, um da irgendwie ja, vor, mithalten vor allem zu, können. zu können. Das, das Spoiler ist halt
3: Manga. Spoiler.
2: Ja, Das
3: ist das ein bisschen.
1: Den Manga M- M- von euch niemand gelesen, oder?
2: Mhm. Ähm, wir haben den jetzt zu Hause. Ach, stimmt, weiß ich, <lacht> jetzt ja, hat das Ding gekauft. Ja, 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 ja. <lacht> genau, aber ich habe tatsächlich auch noch nicht angefangen.
1: Aber hast du vor?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay.
2: Um, ja, ja, doch. Ich, ich muss nochmal hier,
3: bevor wir uns wieder die Köpfe zerbrechen über komplizierte Dinge, <lacht> ja. wir haben das Lieblingscharaktere-Thema eigentlich nicht fertig geredet.
1: Das ist wahr. Um, okay. Machen wir das jetzt oder machen äh, wir das am Ende?
2: Ach so, ich dachte, wir waren schon mittendrunter. Ach so, wir können wir doch waren auch mal mittendrin. Okay, verstehe. Hm. Passt. <lacht> Auch cool. Hast du mich. noch mehr? Willst du endlich Gojo in den Raum werfen?
1: <lacht> so um, den ich Würfel ich- einfach so in den Raum rein und gehen. Tschüss! <lacht> yes. Hab Würfel gerollt, Baldus
3: geht. bye. In Season 1 war ich auch einfach Team Nanami und nicht Team Gojo. Mhm. Ich weiß, dass irgendwie alle, alle Leute, die ich kenne, sind Team Gojo. Aber ich war damals Team Nanami. Und wahrscheinlich auch wegen dem Synchronsprecher, das ist nicht meine Schuld. Yuji <lacht> um, selbst ist auch. Ich mag halt sein charakter Development. Ja, 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 Ich ja. mag das einfach mega krass. Und also ich, ich glaube, ich muss ein bisschen unterscheiden zwischen Charaktere, die ich heiß finde und Charaktere, die ich cool finde. <lacht> <lacht> Weil ähm, Sukuna macht schon auch dieses I can fix him thing. Logisch.
1: Der ist, oh, ja doch, der ist genau so ist der ausgelegt. Leid. Das ist Die Stimme einfach. Ja, doch, doch, I doch. I cannot,
3: doch. I am weak, listen.
1: Kann mir niemand ich erzählen, dass das nicht gewollt Frau. ist. Das ist absolut <lacht> genau so gewollt. Ja. Ja. You
3: know, it's, I am innocent.
1: Ja.
3: Um, Uh, und uh, Geto finde ich auch ganz cool, aber halt die alte Version, die oh, in der Entscheidung, deswegen, deswegen habe ich das in meinem Kopf auch irgendwie gern so, dass der diese Entscheidung nicht endgültig getroffen hat, I don't know, irgendwo, you know, I can fix him. <lacht> 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 um, nee, aber Spaß beiseite. <lacht> äh, was ich auch richtig cool finde, auch weil er oft so ein bisschen Comedic Relief reinbringt, ist Toto.
1: Ja, Todo ist witzig. Und
3: Todo ist irgendwie so Liebe. Ich finde das mit meinem Bruder finde ich... Brother.
2: <lacht> Ey, das, das Sagt er einfach schwach. Bruder im Deutschen? Nee. It's voll on Brother. Brother?
1: Okay, sehr gut. Weil ja, das würde sonst okay. gar nicht mhm. funktionieren, sonst wäre der ganze Joke irgendwie weg.
3: <lacht> uh, und ich, ich fand aber auch, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt eigentlich wenig Charaktere, wo ich sage, okay, die haben irgendwie gar nichts Besonderes. Das stimmt. Panda ist cool. damit ist, sehr ist Mit witzig. den zwei Cores. Ähm... Um, hier ich mag auch Joso, der quasi der der Dude, der letzte verbleibende ist, der dann der auch nochmal so fast einen kompletten charakter Arc bekommt. Wer ist Joso? Ähm um, der letzte verbleibende von den drei
2: äh Der Wombs. Blutmagier, ne? Genau, der mit dem Blut, der ah, der, ja, 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 der in ja. Ja, in der ja, ja. wo die in der U-Bahn fighten. Ja.
3: Das finde ich richtig cool. ich fand den Kampf ehrlich gesagt ist das ist fast einer meiner Lieblingskämpfe. Ich finde diese, dieses uh, Blood-Curse-Magic einfach richtig cool.
1: Das war cool. cool. So das
3: war richtig und cool. Und, äh, die mhm. Angst, die die äh, Yuji da in dem Moment auch empfindet und so, das war einfach richtig Ja, und es war halt einmal nicht Mahito.
1: <lacht> das stimmt, es war einfach ein krass cooler Kampf. Also, er war einfach verdammt cool inszeniert.
3: Ja, ja, ja. und das fand ich auch geil. Oh, by the way, übrigens auch der äh, Sykona versus Vulkangehirn. Ja. Fight, den fand ich auch richtig cool. Ich fand den, den hätten sie eigentlich fast ein bisschen länger machen können. Ich fand ja. das sehr
1: spannend und. Abs, ja. Beängstigend. Wobei wobei ich da sagen muss, und das, das war so irgendwie so ein, so ein, so ein Konflikt, den ich da irgendwie hatte. Vulkankopftypi war in Staffel 1 einfach für mich nur so ein Comedic Relief Same. in dieser, in dieser Same. Gruppe von Böse. ich war so, ja, okay, der ist halt, der, die spielen Volleyball mit seinem Kopf. Und vor allem Gojo hat den ja weg, weg, weggefegt. Das war ja. so, ja, okay, der, der kann nichts. Und plötzlich war der in Staffel 2 so stark. Und das hat mich ja. einfach verwirrt, weil ich mit keiner mit keinem Gedanken hätte ich jemals erwartet, dass der Typ plötzlich oder irgendwann ein stark, starker Gegner wird. Es war so, ja, okay, der ist dann halt auch da. Der, der hängt sich da so ein bisschen an mehr. die anderen dran. Same, ich, ich habe
3: das auch Irgendwie hatte ich das so nicht auf dem Schirm. Nee, gar Und nicht. Und auch, dass er eben Sykena da sogar Also, ich, er landet keinen Blow, unter Anführungszeichen, wie sie ja. sagen. Aber der, der zerstört ja auch irgendwie
1: halb Shibuya eben, dann in in Staffel 2 ist es so, huh, okay, <lacht> damit habe ich nicht geredet. aber in Staffel 1 war das einfach so, ja, der ist, ist halt auch, der hängt sich da an die anderen dran, das hat mich ein bisschen verwirrt einfach in Staffel 2, aber als es dann so, so, das, so ein Fakt war, war es so, okay, ja, passt, okay, habe ich mich mit abgefunden.
3: Ich fand das irgendwie cool mit der, als sie in der, oh, in der Domain von dem Illicit.
1: Du, du meinst diese Insel, diese Insel? Ja, ja, genau. Ja.
3: Und dass da dann hier äh, Toji plötzlich so, "Ey, ich schlage hier mal einen Pulsebaum <lacht> durch das Loch, das ich gerade gebaut habe, wo er <lacht> eigentlich rauskommt." <lacht> aber
1: das war sehr witzig, ich bin
0: jetzt ja.
2: auch
1: da.
0: Ja.
2: Vor allem so einfach nur cool. getrieben, getrieben davon, ja. immer den Stärksten halt abbieten zu wollen. Ja. Das, ja. das ich ich so, boah, "I'm just gonna der. run into this."
1: Ja.
3: Den Charakter-Arc fand ich ziemlich cool auch, by the way. Ja. Seinen ja, und Toji. Und als er dann eben fast seinen Sohn tötet und auch schon der ganze Anfang, wo, also Anfang, nicht der Anfang, eher sein Wiederanfang, wo er den Körper übernimmt von dem Sohn, von der Alten mhm. auf dem Wolkenkratzer. Das fand ich richtig geil. Also diesen ganzen und dass er eben sich dann selbst... Es ist sehr weil er
2: das geschnallt habe. Das war auch Was so ein, ein, ein schwacher Moment, Alter. Naja, diese Oma mhm. hat ja ihren mhm. Enkel beschworen in den Körper von Toji. Genau. Mhm. Der ja aber aufgrund seiner körperlichen Voraussetzung, dass er halt keine Fluchkraft hat und so weiter und seine mhm. Seele mhm. oder sein Körper die Seele des Enkels wieder rausfeiten konnte mhm. oder abbieten konnte. Und er dann die Oma umbringen konnte und trotzdem noch weiter existiert hat. Mhm. Ja, das war halt so... Das war crazy. Ha. Also wirklich, manchmal, ich raffe teilweise diese Connections zwischen diesen Fähigkeiten mhm. und was die actually machen, entweder gar nicht oder sehr spät. Oder ist, ich muss
1: googeln. Ist, ist schon schwer teilweise. Same. Also das finde ich total Also auch mit dem
2: Band des Himmels Ding und so. Und also... Das ist, und dann nochmal, das ist ein Schonen, und wenn du die Definition von Schonen liest, dann steht da so, ist an ein junges, männliches Publikum ja, gerichtet im Teenager Alter von neun bis so 16 Jahren. Sind so klug Männer Und ich denke mir da so, <lacht> blink, blink.
3: <lacht> ich glaube, es ist schwierig, ja. weil das andere Genre wäre dann Seinen, glaube ich, heißt das. B-
1: Weiß ich nicht. Ja. Nee. Ich und das, das ist dann, dann die gerugelt, ältere ja.
3: männliche Zielgruppe, aber da ist dann eher so Sexy-Time-Kram drin
1: und nicht Ja.
3: Aber ja, aber, ja gut. I don't
1: know. Was ich mich da dann immer frage und deswegen ich, habe ich vorher auch die, die Manga-Frage gestellt, da frage ich mich dann mhm. immer, ist das im Manga besser erklärt, beziehungsweise hat man da vielleicht, wenn man das liest, mehr Zeit darüber zu reflektieren, um, weil in, im ja. Anime ist ja wirklich so, pam, 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 pam und du, kann, du müsstest die theoretisch pausieren, um dir das kurz nochmal so Revue passieren zu lassen und das, das mache ich halt nicht, aber ich glaube, im Manga kannst du da ein bisschen hm. vielleicht einfach... Der, ja.
3: Der Dude, mit dem ich gestern bedauerlicherweise ein Date hatte, mhm. ähm, äh, meinte... Er ist mit dem Manga nicht ganz klar gekommen, weil ihn diese Text Walls of Text einfach erschlagen haben, Aha. wo die ja, die ganzen ich. Techniken erklären und so was. Okay, aber das, 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 das Aber hat presumably auch genau 0,3 Gehirnzellen. Also who
1: knows. <lacht> aber ja. das, das ist das Ding, was mich am ehesten so <lacht> Quasi, quasi, verleitet den Manga anzufangen. Erstens, weil ich, weil ich, Mhm. weil ich sehen will, wie das gezeichnet ist. Vor allem jetzt nach Season 2, können wir dann später noch drüber reden. Ähm, Aber weil ich auch glaube, dass es einfach mehr Raum bietet, um Dinge genauer zu verstehen. Und da hatte ich irgendwie Bock drauf.
3: Ja. Wenn man es in seinem mm-hmm. eigenen Tempo, weiß nicht, einfach genau. so, oh je, ist die Erklärung, die komische alte Frau aus dem Off erklärt mir das wieder. Ja. <lacht> ja. Und ich bin so, Lady.
1: <lacht> <lacht> ja, genau das. What is happening? genau das, ja, Du
2: so, Reverse und nochmal. <lacht> Ich habe tatsächlich bei aber manchen Stellen einfach so einmal,
3: einmal zurück, so klack, klack, einmal auf den, den, den Lieblingspfeilen ja. und dann so. Ja, same. Okay, ja. Ja, jetzt habe ich es nochmal gehört, aber so richtig. <lacht> so richtig ich, erschlossen
1: hat es mir noch nicht, ja. G-
3: genau. Genauso
2: ging es mir auch. Ich habe das dann nochmal angehört, dann habe ich es gegoogelt, dann habe ich es nachgelesen und dann, ich war halt dann auch in irgendwelchen Foren und auf Reddit und ähm, zum Beispiel gerade bei äh, Gojos Techn- Techniken, Ja. Ähm, er hat ja irgendwie diese, die, die. er hat ja rot, er hat blau und er kann die kombinieren, dann ist es purple Mhm. und Mhm. das ist ja irgendwas mit Anziehung und Abstoßen und hat ja auch es ist ja auch irgendwie dann seine Sphäre die dann irgendwie verhindert, dass Dinge ihn berühren, weil sie so verlangsamt werden bis in die Unendlichkeit dass sie halt Mhm. einfach ihn niemals erreichen und das ist halt so Physik-Shit und ich ich war nur so at some point, war ich so, nee, ich akzeptiere das jetzt einfach (lacht) Ja genau. Und dass Er Rot und Blau mischen, das macht Lila. So das ist das Level, auf dem Farb-Lehle. ich befinde. Farblehre,
1: ja, das kann ich.
2: Ich war auch so, Mh, das habe ich bestanden. Ich so bunt, ja. Lila, abmarsch. Oh
3: boah. Oh, ich ja. liebe, dass, dass wir alle mit demselben Intelligenzpegel nicht <lacht> rangegangen sind offensichtlich. Und Bea 2 stirbt im Hintergrund einfach.
2: <lacht> die ist, glaube ich, so dieses Meme von dem Dude, von diesem Klemmbrett mit den Bindfäden und die ist so ja, Leute.
3: Ja. <lacht> oh Gott, mir tun die Leute leid, die hier eingeschaltet haben und dachten, wird so wie bei Attack on Titan, wo wir krass analysieren im Endeffekt. Also ja, also irgendwelche Dinge sind Farben. passiert.
1: Aber- es ist wirklich ein krasser Kontrast zu Tag Das stimmt schon. Da Mann, haben wir einfach drei Folgen gemacht und war so super tief drin und haben ich nicht. Theorien aufgestellt und hier ist es so. Mh, Lila ist eine schöne Farbe. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ist, jemand zeichnet, kennt ihr dieses mit den, okay. die Leute zeichnen ein Pferd und die Front ist hässlich und dann wird immer schöner oder
2: hässlicher und das eine, Wie so, wie wir so angefangen hatten, noch Ambitionen hatten und jetzt irgendwie so, <lacht> flip the table. Aber, oft. jetzt mal ehrlich. Ja. Ähm, oh mein ein, Gott. Jetzt noch mal ganz kurz. Ne? Zurück wieder ernst. Ich glaub, ja. Das, mhm. ja, zurück wieder ernst, weil ich glaube, es ist auch ein Punkt, warum oh. warum wir halt irgendwie jetzt so outliechen und warum das so ein bisschen Chaos ist. Denn Staffel 1 oh. introduced uns auch zu voll vielen Charakteren und deren Fähigkeiten. Alles ist viel und informativ und geil Absolut. und du bist erstmal so, ja. Und dann gehst du halt in Staffel 2 und hast halt einige dieser Charaktere gefühlt seit fünf Jahren nicht mehr gesehen. Ja. Und du bist so, die tauchen wieder auf, was machen die? Plötzlich können die Dinge.
1: Das stimmt. Vor allem
3: Why? ist ja der Anfang, der Anfang von der Season ist ja das, das Prelude.
1: Absolut. Und die ja. sehen
3: alle anders aus. Es ist ja nicht nur, dass wir die Charakter lang nicht gesehen haben, es sind die Charaktere sehen auch komplett anders aus, größtenteils. Oder
2: Und das sind ja aber sogar noch die Charaktere, die man halt noch, also die man ja noch verhältnismäßig oft vorher gesehen hat. Aber zum Beispiel halt diese ganzen Leute wie äh, Panda, Maki Senin. Ähm, Togel, mhm. die kommen ja erst wieder im ganzen Verlauf der zweiten Staffel immer mal wieder vor, bis sie halt dann gegen Ende öfter da sind. Aber ja. you know, da ist halt diese ja. Gap und das ist halt auch das Ding oder auch 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 äh, Kugisaki auch mhm. sau lange irgendwie verschwunden, mhm. dann mal kurz mhm. da, dann mhm. wieder gone und dann hat sie irgendwie so eine krasse Fighting-Scene und du bist ja. so Wer war diese Frau nochmal?
1: Das, 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 ja, ich finde aber, und das das ist das, was mir in Staffel 2 auch wirklich dann so gut gefallen hat am Ende, dass es die die Größe und den Impact von diesem ganzen shibuya incident finde ich, sehr gut zeigt, weil du so viele verschiedene Schlachtfelder quasi hast, ja. die sich in ganz Shibuya verteilen und du hast immer wieder mal, ah ja, okay, Inumaki ist gerade da und macht irgendwas und dann... Switch das Ganze und du siehst, ah ja, okay, und die sind gerade hier und tauchen kurz auf und kämpfen da und dann heißt er ja immer wieder, okay, wir schicken jetzt die und die Leute da und dahin, um dieses Problem zu lösen, aber ihr dürft da nicht rein und weißt du, das, das zeigt so die Organisation, finde ich, ganz gut, die sie ja sind, so Voll. in, in dieser Organisation und auch die die Stärken und Schwächen der jeweiligen Figuren, also wo du dann am Ende auch die, die Szene hast, wo wo äh, Mekamado äh, redet im Zug. Und dann, sie, sie, oh. ärgern, sie ärgern sich, dass sie da nicht jetzt hingekommen g- sind. Und ich finde, das zeigt so, wie wie groß die 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 der Schauplatz Ach. eigentlich ist.
3: Okay, Moment, ich muss zwei Dinge sagen. mir hat Dinge gesagt, die, die mich an Dinge <lacht> erinnert haben, die ich sagen muss. Okay. <lacht> um, ich hätte Dadurch, dass es das ja alles irgendwie so halb gleichzeitig passiert oder viele mhm. Dinge sehr gleichzeitig passieren, mhm. finde ich es fast ein bisschen sad, dass das Einzige, wo man, woran man das erkennt, ist immer so, ja, ein paar Leute sind gerade in ihrem prä und flamen gerade rum und dann explodiert irgendwo in der Ferne irgendwas. Und dann so, ja, okay, der macht jetzt auch Dinge. Was ich cool gefunden hätte, wenn, wenn sich das irgendwie auch manchmal vielleicht überschnitten hätte, wie zum Beispiel eben, wo ähm, Toso, das, das Magic ding gemacht hat mit dem Strahl, der einfach quasi endlos weitergehen. Ja. Irgendwie wäre das doch cool gewesen, wenn dann dieser Strahl in einem anderen Kampf, in einem völlig anderen Gebäude oder so mhm. plötzlich vorbeischnellt und irgendjemandem auch eine Gliedmaße abschneidet oder so. Weißt du, wenn es irgendwie nicht gegriffen <Okay>. hätte? <lacht> das hätte ich irgendwie cool gefunden, weil dann hätte sich das nicht so gestückelt angefühlt, wie es vielleicht manchmal ein bisschen war. Ja. Ähm, was ich zu dem Zugding sagen wollt. Also, ich fand es unfassbar sad. Ich hab vielleicht geheult, ein bisschen. Uh, uh, ja, absolut.
1: Um, kann man, kann man ohne, ohne Schande sagen, ja.
3: Ich muss echt sagen, ich, ich, ich feiere es so sehr die Art und Weise, wie Jujutsu Kaisen das Thema Romance hier unterbringt. Mhm. Unter Anführungszeichen. Voll. Das bringen sie ja nicht wirklich unter. Anstatt, dass sie ja. so eine künstliche Arsch-Love-Story irgendwie zwischen Kukisaki und, ja. und jemandem machen. Mhm. Ähm, auch, dass halt da zum Beispiel die Highschool-Freundin von Yuji äh, Itadori auftaucht und dann dieses, dieses weird Nicht-Date-Event da. Also, mhm. das fand ich alles echt cute. Und aber da mit Kamaru und dem und dem und dem blaue Haare Girl ich fand das echt ich fand das echt wirklich berührend die Art und Weise wie das gemacht
1: war absolut das fand ich
3: auch und auch
2: gut. da ist ja wieder so ein bisschen so also man interpretiert ja natürlich rein dass das irgendwie so ein bisschen love story mäßig ist aber ähm, als sie als sie äh, in, in, der Akab- in der Akademie noch neben ihm sitzt und dann halt irgendwie mit ihm spricht, dann sagt sie halt so, ey, wir wir kämpfen halt irgendwie zusammen und so, aber so richtig kennt man sich nicht und ich will dich einfach mehr kennenlernen und ich will halt irgendwie, dass wir Freunde sind und ich will das halt auf diese tiefere Ebene halt irgendwie bringen. Das fand mhm. ich halt voll schön. Mhm. Und es ist halt trotzdem nicht so, also du kannst es natürlich so interpretieren, aber es ist halt, im ersten Moment nicht so on the nose, das wird jetzt eine Love Story, sondern erstmal ja. ist es halt einfach nur Affection in what kind of way ever. Das stimmt, ja. Mhm. Einfach eine wholesome Interaktion. Ja. Ja.
3: Und, und ein halt eine komplette Auslegungssache echt kacke ist
2: gerade. Voll. Ich muss auch sagen, generell der ganze Mekamaru-Arc ist ja. echt cool.
1: Finde ich auch, ja. Mhm.
2: Ähm. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwie einfach nicht gecheckt habe, aber ich habe nicht ganz verstanden, warum er so komplett verhackstückt irgendwo in einem Becken chillt und nur als <lacht> als als Mecker halt rumläuft und dann halt auf einmal diesen Deal hat mit äh, Zombie-Ghetto und dem Rest. Ähm, ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist, aber vielleicht habe ich es auch ist einfach... ist eine gute Frage.
0: Weiß ich glaube ich glaub,
1: ich glaube der hatte das war einfach so von geburt an bei dem so oder
2: ja nee, das habe ich halt auch schon gedacht ja den so körper der halt, wieder her. ja ist der vielleicht hm. irgendwie krass verletzt worden und wurde dann halt irgendwie von denen eingesammelt und da dann so eingeschleust so von langer hand geplant mhm. weißt du das habe ich irgendwie nicht so ganz ähm, nicht so ganz verstanden mhm. ähm, und dann halt auch warum ist er nicht in Anführungszeichen noch dank, also dankbarer gegenüber Zombie-Ghetto und Co., wenn die den halt gerettet haben? Also das spricht halt so ein bisschen gegen dieses von Anfang an Ding, weil sonst, warum würdest du dich halt für die Leute in der Akademie dann einsetzen? Weil am Ende des Tages
0: playt er die
2: ja. Das stimmt ja. Und nach der Heilung kämpft er halt gegen Mahito und tut ja dann noch alles dafür, dass äh, Yuji im Prinzip die Informationen bekommt, um mhm. halt auch Gojo zu retten.
0: Ja, das stimmt. Und
2: das irgendwie, ne, darum weiß ich weiß halt nicht so genau, wie dieser Deal zustande gekommen ist. Ja. Aber ähm, der ganze Fight gegen Mahito und auch dieses ich bin jetzt in diesem Mekka? Mhm. Das war einfach ein krasser Kampf.
0: Ja, absolut. Und diese 16
2: Jahre aufgespeicherte Fluchkraft, die er dann benutzt hat und einfach nur rausfeuert. Ja. Da fand ich halt auch so das erste Mal da war Mahito so ein bisschen am Wanken. So, mhm. Das war halt dieses Oh-Fuck. Das stimmt, ja. Ja, wohl. sich hat die Frage
3: gestellt, ob das dann stimmt, weil er ja dann meint, er hat das alles nur gefegt.
2: <lacht> ja, true.
3: Zu Ghetto. Mhm.
2: Naja, er hat das halt so ein bisschen genutzt, um das dann halt irgendwie um sich da halt wieder mit zu profilieren in im Prinzip, wie, wie ja. geil und genial er ist und wie quick er halt diese, diese Reaktion, also wie schnell er reagieren konnte, um das Blatt halt wieder doch zu drehen und das ist, ne, aber ich ich meine so, wenn du dir die die Bilder anguckst, dann war es in dem Moment für mich schon so dieses oh, Surprise. Weil ja, er das, hat halt gedacht, er hat ihn in der Sphäre und dann äh, hat Mekamaru halt einfach nochmal den Spieß umgedreht und da war Mahito schon so ein bisschen so, oh, Wait a second.
0: Ja,
1: true. Das stimmt, das stimmt. Aber das das ist schon was, also Maito kann halt wirklich sehr schnell reagieren. Das sieht man mhm. dann auch in, in den Kämpfen dann später. Also ist die Frage. Also er war bestimmt überrascht, aber ich glaube, er hat sich sehr schnell dann schon wieder gesettet und war so, okay,
0: Was ich go. dann
3: aber auch so geil finde, dass Todo dann halt da so als MVP quasi reingrätscht so ein bisschen.
0: Mhm. <lacht> und wie,
3: äh, wie, Voll. wie 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 gut es auch passt, dass, dass Todos Rede das ist, was Yuji Tadori quasi wieder auf die Beine unter Anführungszeichen bringt und ihm halt wieder dieses Motivationsding zurückbringt. Das fand ich echt cool, weil in der ersten Staffel und bis dato ist Todo
1: eher immer nur so
3: bla bla bla, mein Brasser.
1: <lacht> da war dann und echt so ein Comic Relief quasi.
3: Das fand ich dann aber echt cool, dass genau seine Rede das ist, die man vielleicht fr- vorher immer so abgetan hat, dass, ja, der labert halt wieder. Ja. Ähm, das war, was äh, Yuji dann so geholfen hat. Das fand ich echt cool.
1: Wenn, wenn wir jetzt eh schon so sehr frontal in Staffel 2 drin sind. Ja, das drama da, is real, I'm sorry. Erstens erst das, aber <lacht> zweitens, ich finde, da gegen Ende von Staffel 2 wurde mir dann erst wieder bewusst, warum Staffel 1 diese ganzen Charaktere überhaupt erst eingeführt hat in dieser ganzen, ah, wir machen Schulaustausch und so. Weil da war, in Staffel 1 dachte man sich so, ja, okay, ist halt einfach nett zu gucken, bisschen Action, Anime cool, 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 cool. Ja. Genau, und jetzt in Staffel 2 kommen diese ganzen Charaktere wieder zurück und bist so, oh, den kenne ich, oh, die habe ich auch schon mal gesehen. Ah ja, stimmt, die war ja in Staffel 1 da und da. Und das hat mhm. dann sehr viel mehr Sinn gemacht. Und ich glaube auch, und das, äh, da, da müssen wir dann am Ende auch noch mal ein bisschen drüber reden, ähm, wenn es jetzt dann irgendwann weitergeht mit Season 3, oder beziehungsweise vielleicht lesen wir auch den Manga bis dahin, wer weiß, keine Ahnung, aber wenn die, die Story, wie sie dann weitergeht da muss ja jetzt quasi der Fokus eigentlich dann vielmehr auch auf diese Charaktere liegen, weil alle anderen sind tot. <lacht> oder presumably ja, das ist halt tot. Irgendwie die Frage, ne? also, also was ist so, die, 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 wir haben so viele Leute jetzt verloren in Staffel 2, wo wir eigentlich dachten, die sind wichtig, die sterben bestimmt nicht. Ähm, hm. Oder sind sind jetzt weg, so wie im Fall ja. von, von Goju, der jetzt einfach da eingesperrt ist. Die, die, da muss ja jetzt in weiterer Folge diese Charaktere, so wie Todo oder, 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 keine Ahnung, alle möglichen Leute, die halt jetzt noch leben. Alle,
3: die noch übrig alle, sind. Alle, die noch übrig Todo. sind. Die,
1: die, 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 die müssen ja, die, die müssen jetzt einfach dann relevanter für die Story werden, oder? Was glaubt ihr?
3: Das denke ich mir auch und vor allem sind halt echt Lücken jetzt so ein bisschen, ja. auch plottechnisch, ja. weil jetzt haben sie quasi keinen ober mehr, also also Yuji ist jetzt der Main-Dude quasi, so also, richtig, nicht nur der Main-Dude, weil er der Main-Dude ist, aber früher war es halt immer so, ja, Gojo regelt. Genau,
1: genau, genau, genau. Und jetzt genau. ist das
3: ja halt kein Ding mehr. Und dann war es halt auch so, wenn Gojo gerade nicht da ist, dann regelt Nanami.
1: <lacht> richtig.
0: <lacht> auch nicht mehr möglich. Aber
3: <lacht> es geht halt auch nicht mehr. Ja. Aber, wobei ich bei, bei Nanami, muss ich echt sagen, ich war ein bisschen sauer, irgendwie über die ich meine natürlich, dass er stirbt, ist nicht geil und so. Um, ja. Aber die Sterbesszene an sich, das mit dem oh, Malaysia und er will dahin ans Meer und sich ja. ausbauen und Bücher lesen, ja. das fand ich mir cute. Aber ja. ich fand halt da irgendwie den Jump zu diesem Kampf so weird. Wie, warum sind wir da plötzlich, wo er einfach die Hälfte fehlt und dann, was ist hier, warum kriegen wir von dem ganzen Ding genau die letzte Minute zu sehen und dann ist er halt hin, äh, das fand ich irgendwie also, ich weiß ich nicht, wo so. das, das
2: ich hab das so gelesen, also er hat ja, ähm, er hat ja vorher gegen
0: Vulkan-Kopf. hier Wir den Blonden Vulkan-Kopf. Sh-
2: sh- nee, erstmal gegen sh- Shigemo diesen Blonden mit dem Ponytail ja, was ja, dann ja, so viral weiß, ging ja. mhm. so, da ähm, <lacht> war ja
0: <lacht>
2: Daddy Moment <lacht> of the century, apparently, um, happened. Und dann äh, ist ja Gojo aufgetaucht. Nee, nee, Quatsch, Gojo. Jogo. Guck mal, vertauschte Buchstaben. This is the problem. Ja, das, das, das ist doch ich sag, Jogo doch. Hm. ist dann ja aufgetaucht und hat ähm, ja die Hälfte von ihm einfach weggebrannt. Sozusagen. Ja. ja. Und dann
1: ich meine, der ist ja da komplett right gegangen in der U-Bahn. Der hat ja auch den ist alten der, einfach genau. gebrützelt. Also.
2: Das war, genau, das war, das war das. Und Nanami, ist, also so habe ich es gelesen, war halt schon so jenseits von Gut und Böse. Ja. Und war halt schon so ready sein, für immer Urlaub anzutreten.
1: Ja.
2: I guess. <lacht> Kann man das so sagen? Das ist The hardworking schön, person. Schön,
1: ja. Aber so so habe ich das auch interpretiert, ja.
2: Und genau, der war halt schon so im, im, im Mindset, dass das jetzt halt irgendwie zu Ende geht. Also so habe ich es halt gelesen. Und dann hat er halt irgendwie ja wirklich so seine letzten Kräfte noch mobilisiert. Und das war halt dann, also ich glaube, darum war das so dieser, dieser harte Cut, weil das war halt so diese Schwelle von, ich bin im Kopf schon woanders ja. und funktioniere nur noch. Und ja. dann halt die Realität, die halt einfach dieser Auf-die-Fresse-Kampf ist
1: ja nur noch dieses Pflichtbewusstsein, dass ihn halt noch irgendwie ja. die paar letzten Fluchmonster da irgendwie abschneiden genau. lassen, aber eigentlich
0: hat nichts mehr gebracht. er sagt gebracht. ja auch
2: dann ja. er sagt dann ja auch zu Yuji so den den Rest überlasse ich dir jetzt
0: ja so nach dem nix.
2: Motto ey, ich habe jetzt ich habe jetzt Feierabend
1: das war nicht das war nicht nur eine krasse Szene, sondern auch wieder das das war synchrontechnisch so gut, das war so eine gute schauspielerische Leistung einfach in dem Moment Fand ich irre. Das war das Fuck. Ja, auch das. Aber aber ja, das war krass. Aber generell, also da da hatten wir dann zu diesem Zeitpunkt, als dann Nanami auch gestorben ist, das waren so gefühlt vier Folgen und in jeder in jeder Folge davon wurde das Emotional-Trauma noch schlimmer. Das war so, okay, <lacht> ich, ich, das war schlimm. Und dann kommt die ja. nächste Woche und du bist so, boah, Leute, je, okay, aber vielleicht wird es jetzt besser, hey Sieht doch ganz okay aus ja, und so, du kriegst einfach die ganze gefühlt emotional nur noch auf die Fresse.
3: Deswegen habe ich mich aber so gefreut, dass da Todo eben reingrätscht und dann ähm, äh, Yuji so ein bisschen motiviert, mhm. weil es war das erste Mal seit gefühlt 30 Jahren, dass endlich wieder irgendwas Positives <lacht> passiert. Und ich weiß nicht, ja, etwas Positives.
2: Todo. Brother, yeah! Ey. Ich, fand's auch natürlich auch, ich fand's auch... So ein Ray of Light, sorry, dass ich reingrätsche. Nee, kein ich Ding, aber auch es ist so. Echt of... so. Der, der war halt einfach, weil der halt immer irgendwie versucht, positiv zu bleiben. Und mhm. der hat halt auch so eine Überheblichkeit, so ein bisschen, aber so n- nicht in einem überheblichen kind of way. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und ich fand halt auch, ich meine, in Staffel 1 hatte er halt auch krass, oder hat er auch krass zu der Entwicklung ähm, von Yuji beigetragen und hat mhm. ihn ja halt. Irgendwie geschult und mhm, ja. ihm irgendwie gezeigt, wie er seine Kräfte erweitern kann, verbessern kann ja. und dass er da halt jetzt wiederkommt, das war halt dann so, okay, jetzt sind die halt quasi auf Augenhöhe und er ist jetzt so, ey, wir ziehen das jetzt durch ja. zusammen Ja. und das war halt so, poh, Ab da ging hast es dann wieder bergauf.
1: Gehabt. Ab da ist es dann ja. wieder besser geworden, aber davor hast ja. du einfach nur in die Fresse bekommen, als als zu sehr in, weil es war echt so okay. Ja, jetzt und jetzt als Yuji. Ja, das ich auch. Ich meine,
2: überleg mal, du gehst halt irgendwo hin und du bist so, ah ja, my friend, und dann so, dead. Und dann gehst du weiter und dann so, Nobara, irgendwie, jenseits von gut und böse. Und alles ist yeah. schlimm. Ja. Und dann irgendwie ist noch halb Shibuya weggeburnt und du erwachst irgendwie aus, aus deiner, aus deiner Trance in Anführungszeichen. Du bist so, what the fuck just happened? Weil oh. als Sukuna und, und, Jogo ja diesen yeah. Fight hatten, yeah. da erwacht er ja quasi aus, aus der Sukuna-Gestalt und ist so, huh?
0: What did I do? Also der,
2: do? der ist einfach am der ist Ende von komplett gebrochen. Ja, 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 ja. ja, ja, so. ja,
1: ja. In dem Moment ist der Komplett gebrochen. Da habe ich eine Frage. Ähm, da, ja. da, da ist, nachdem das ausgestrahlt wurde, haben sich sehr viele Leute darüber beschwert, dass in diesem Moment, wo er da kniet und quasi auf das Ausmaß seines oder Sukunas tun blickt, dass da dann der Introsong einsetzt, fanden ganz fand viele echt? Leute scheiße. Ja, fand ich weird, super weird. Warum? Warum?
0: Oh, Der Intro Song zu happy dafür
3: finde ich This nicht finde ich tum, nicht finde ich nicht nee ich fand das weird. Ich fand also ich, ich habe es ist Auslegungssache. Ich
1: habe das, hab das nämlich davor gesehen, dass sich die Leute über diese Szene beschweren, bevor ich das gesehen habe und war schon so okay, mal gucken, was da kommt und dann ist das passiert und ich war ich war voll drin, weil das war ja einfach super mitreisen, was da alles passiert und am oh, letztes ja. eigentlich war so irgendwie passt es, weil ich finde, der Song transportiert nicht ein happy Gefühl für mich, sondern es ist schon so ein bisschen bedrückend, weil, und das der Grund dafür ist, weil ich dieses You Are My Special lese aus der Perspektive von Sukuna zu Yuji. Und das ist irgendwie so, der hat den im, im Griff und will den will den leiden sehen und das hat für mich in der Szene irgendwie gut funktioniert. Kiki. Vielleicht, wer weiß. Ja. <lacht> nee, das hat, hat, hat für mich in der Szene gut funktioniert. Aber ich wollte wollt nur wissen, okay, bei dir hat bei dir jetzt nicht so geklappt.
3: Also ich wusste nicht mal, dass sich im Internet Leute drüber aufregen. Mhm. Und es gibt ja mehrere Stellen, wo der Outro-Song einsetzt, plötzlich. Ja. Aber, und ich war mir gar nicht mehr sicher, ob ich das irgendwie geträumt hatte, dass da plötzlich irgendwo der Intro-Song ist. Aber jetzt, wenn du das sagst, weiß ich, dass die, ja, also mich hat das, ich dachte mir so, hey, what are we doing here? Mhm. Warum? Das ist irgendwie, mm. passt es nicht.
1: Das war aber tatsächlich auch die Folge, die nur zu 30 fertig war, animationstechnisch. Ah, das war die. Von, also laut, laut Director war das die, die Folge, die wirklich nur zu 30 fertiggestellt war. Und das ist, also, also ich finde, an manchen Stellen hat man es schon gemerkt.
3: Das wollte ich gerade sagen. Ich, aber irgendwie auch quer durch das, die ganze Staffel so ein
1: bisschen. Das, ja.
3: Um, einmal ist es mir irgendwie ganz krass aufgefallen, bei irgendeiner Attacke von so Cursed Spirits, wo erst die Totale ist quasi und dann eine Nahaufnahme. Die Nahaufnahme ist einfach nur gesoomt. Mhm. Und man sieht halt quasi fast Pixel oder so.
0: Mhm.
1: Und da dachte ich mir so, was ist denn hier los? Das stimmt. Also, das, 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 das ich finde das super schade, weil ich finde, Season 2 hatte krasse Bilder, aber an manchen Stellen hast du auch einfach gemerkt, das ist einfach nur so ein Standbild, das jetzt viel zu lange da ist. Also es war dann so, das wird unangenehm lange als Stilmittel verwendet und du merkst, das machen die nur, weil die halt einfach nicht mehr Zeit hatten. Und das okay. wirkte alles so ein bisschen gerusht teilweise.
3: Also damit hat ich eigentlich so in der Form kein Problem. Ich hatte ja auch kein Problem bei The Way of the House Husband, dass quasi nur die Münder bewegt waren. Nee, bei das, 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 das war cool, da
1: war war ich auch cool mit, ja.
3: Um, aber was mich am Ende raus da echt ein bisschen genervt hat, ist vielleicht ein bisschen fies formuliert jetzt, aber einfach die Länge von manchen Shots. Da ja. Dieses dieses Mädchen, das da in dem Scheiß-Shop ist und am Boden ist und dann da 25 Sekunden gefühlt dass die Tür zugesummt wird. Und das, war so, okay, das, war die, das war die letzte Folge, glaube ich, oder mhm. so, ne? Ja, das war da, die letzte Da, wo Folge, auch ja. Yuji irgendwie über diese Brücke... Genau, rum? direkt dann auftaucht, ja.
0: Mm.
2: Ja, das haben Und ich äh, also das habe ich tatsächlich auch gelesen, dass da Leute echt gesagt haben so, okay, man merkt einfach krass, dass das jetzt fertig werden musste. Es wurde halt einfach richtig gestreckt, so.
3: Ich fand's auch irgendwie spannend, dass jede Folge genau 23 Minuten lang war, außer eine mit 24 Minuten. Mm. Also wirklich 0-0. Oh.
1: Ich glaube Weißt du, ist das ein Zufall? Mm, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich glaub, dass die halt schon einen sehr strikten Schedule einfach hatten und der auch immer dann mm. quasi also, was ich gelesen habe, und das ist, es ist, es ist ja, es ist ja ein Riesenfass, was man da aufmachen kann mit den, mit ja. den Arbeitsbedingungen bei Mappa und die ja, Leute, voll. die sich da wirklich online, also vor allem, das kommt ja sonst nicht vor. Und Arbeitsbedingungen, und du, du kannst mir da wahrscheinlich auch ein Lied von singen, Bea, sind in, sagen wir jetzt, Japan und wahrscheinlich bei dir auch teilweise einfach scheiße. So. Mhm. Und, was die Leute jetzt bei MAPPA einfach machen mussten, ist eine Folge innerhalb von einer Woche fertig machen. Und zwar von Animation bis hin zu Voice-Acting teilweise. Und äh, also Voice-Acting <lacht> war wahrscheinlich teilweise schon von den Storyboards her besser fertig, aber die hatten eine Folge, was zumindest habe ich gelesen, kann ich jetzt natürlich nicht 100% verifizieren, aber eine Folge war es so eine Stunde vor Ausstrahlung im japanischen Fernsehen fertig. Oh mein Gott weil die oh bis zum letzten Moment noch versucht haben, da irgendwie dran zu arbeiten. Und das hat sich eben in dieser einen Folge, über die wir jetzt gerade geredet haben, wo der Director danach publicly gesagt hat, ey, sorry Leute, die waren nur zu 30% fertig. Nee. Das hat sich bis dahin so gegipfelt. Und das kommt ja normalerweise nicht vor, dass sich der die die Leute, die an sowas arbeiten, dann öffentlich darüber beschweren. Vor allem in Japan. Vor allem in Japan. Das wird einfach totgeschwiegen. So, das, die, die müssen halt dann Ray machen und arbeiten und das ist so, ja, ja, Arbeit, super. Und normalerweise beschweren sich da die Leute nicht öffentlich. Bei, bei, bei der zweiten Staffel von Jujutsu Kaisen haben so viele Leute von Mappa sich öffentlich gemeldet und gesagt, das war scheiße, das war uncool, ja. das war blöd. Und selbst, also es gibt diese eine Szene, auch in dieser Folge, wo ähm, Sukuna eben gegen Dingsi kämpft, die animationstechnisch so ein bisschen anders aussieht. Und wer The Boy and the Heron gesehen hat, weiß, das sieht so ein bisschen aus wie die Feuerszene aus The Boy and the Heron. Und in One Piece, in der letzten Staffel jetzt, waren auch sehr viele Szenen, die auch so aussehen. Weil das ein bestimmter Typ ist, der sehr einen sehr spezifischen Animationsstil hat. Das das ist ist der Dude, der berühmt
3: ist für seinen Animationsstil. Ja, genau. Mit mit diesen ganz dünnen
1: dünne Lines und sehr verzerrte Proportionen beziehungsweise Farben manchmal. Ähm, das ist das, mhm. wo quasi sie in diesem Pool drin sind. Diese Szene, in, in diese Kampfszene bei Jesus Kaisen jetzt. Ähm, Pool. Auf dem Dach oben, wo dann dieser, dieser, ich glaube, das ist so ein Turm, der dann da so reingeballert ge, ge, wird vom. Ah ja, ja, genau. ja, ja, ja. Und das ist ein so ein Be- berühmter, Animationstyp eben. Ich habe hab, ich hab ganze schon ganz versucht, den Namen rauszufinden. Ich finde ihn leider gerade nicht. Ähm, aber der hat eben sehr viel gemacht und der hat auch nach dieser Folge gesagt, das ist das letzte Mal, dass er oh, oh. für Mappa sowas gemacht hat. Ouch. Und das ist halt so bitter, weil Jujutsu Kaisen ist echt so ein cooles, so ein cooler Manga, der einfach so viel bietet für diesen Anime und dass Mappa das einfach durch ihren Arbeitsschedule da so In den Ruinen, nicht in den Ruinen, weil es hat ja trotzdem super viel Erfolg und es ist super erfolgreich und alles passt eigentlich. Aber die Leute leiden so drunter und leider auch die Animation, das finde ich so schade.
3: Ich finde es halt krass, wie Also, ich frage mich, ob der Projektleiter Gab es da dann irgendwelche Folgen von Leuten, die rausgeschmissen wurden?
1: Zumindest nicht, soweit ich es gelesen habe, nee.
3: Ich verstehe halt nicht, wie man man das so schedulen kann.
1: Ja, verstehe ich auch nicht.
3: Also, das ist einfach Außer es ist halt wie bei uns in der Firma, ich darf nicht zu so viel jammern.
1: <lacht> ähm,
3: ich werde, äh, mein Anwalt sagt, ich sollte an dieser Stelle nicht
1: sprechen. <lacht> <lacht> nee, aber also es ist halt echt schade, weil irgendjemand hat die Entscheidung getroffen, das in dieser Zeit zu machen, mit dieser Teamgröße und ja. in diesen Eben. Ab- Zeitabständen. Und das heißt, da wurde vorher teilweise einfach nicht... Gut genug geplant von irgendwelchen okay. Leuten und das ist halt einfach so scheiße.
3: Ich sag dir, das ist halt einfach, weil alle Content-Schmieden weltweit, egal welcher Content, ja. äh, von irgendwelchen fucking Boomern ja. diktiert werden. Und die Boomer haben irgendwie eins und eins nicht zusammengezählt und nicht realisiert, dass während Covid natürlich mehr Content äh, rezipiert wurde von allen Menschen. Ja. Und das hat seitdem die Zahlen wieder runtergehen, ja. was logisch ist. Jetzt haben aber Absolut. alle diese Boomer-CEO-Arschlöcher ähm, lauter Geld in ihre Firmen reingeblasen, super viele Leute hm. angestellt, mhm. äh, super viele Projekte angefangen, die alle noch weiterlaufen müssen. Ja. Und jetzt plötzlich geht aber das Geld zurück. Und dann machen sie folgendes. Sie werfen Leute raus, weil sie müssen ja jetzt einsparen. Aber sie lassen die Projekte immer noch aktiv. Und deswegen müssen die bestehen, Leute, die äh, noch hinterbliebenen quasi, Ähm, die müssen dann mehr Arbeitslast tragen, weil die Firma kann sich die Arbeitskräfte nicht mehr leisten, aber ja. hat immer noch die Projekte zu erfüllen. Und genau das gleiche passiert auch bei uns in der Firma. Das ist genau genau das, das gleiche passiert bei Bandai Namco. Bei überall. Wo ist gerade wieder wer Nintendo? Wer hat so viele Leute rausgeschmissen? Nee,
1: äh, Xbox, aber generell, ja. also das ist das ist ja generell irre, was was dieses Jahr in der Videospielbranche schon Leute entlassen wurden. Ja, das nicht ist,
3: wie gesagt, nicht nur in der Videospielbranche. Na, klar. Die komplette Content, alles diese ja, ja, Bubble. Ja, genau. Die Covid-Bubble in der content m-
0: Unterhaltungsindustrie. Ja,
3: Unterhaltungsindustrie ist ja. einfach
2: und sie ich sie glaube, schaffen das es ist, ist äh, ein generelles Problem, ja. auch außerhalb dieser Bubbles, dass halt reiche Leute sich noch mehr in die Tasche stecken wollen, Das sowieso, sich ja, ja, ja. das sowieso. Boni nehmen dafür aber sagen, ey, wir haben wir, wir streichen einfach Stellen.
1: Das sowieso, ja. Und
2: die Arbeit bleibt aber, aber gleich. Also es ist halt ja. immer dieses ja, ja, wir müssen irgendwas einsparen ähm, mhm. oder eine Stelle einsparen oder irgendwie ne. Aber ja. am Ende des Tages ähm, die Arbeit bleibt dieselbe so. Ja, ja oder ja, wird sogar tendenziell die, eher mehr. Richtig. Genau. Also die die Arbeitskräfte werden
3: entlassen und die die Leute die zurückbleiben müssen die Arbeit von denen die gegangen sind
1: mit mitmachen. Ja genau.
2: Genau, und also es wird ja, aber auch du, nichts getan, um wieder zu dem den Status halt herbeizuführen, Nö. dass die Arbeit wieder schaffbar ist. Warum auch? Wird, weil, nee, warum auch, geht es ja. funktioniert ja auch, wenn die Leute einfach crunchen ohne Ende. Genau. genau. Ähm, und die Arbeit, weißt du, du als kleines Arbeitnehmerchen machst das halt, weil du denkst so, fuck that, das ist ein temporärer Zustand. Wir mm. kneifen die Arschbacken zusammen, let's go. Und mm. die Chefetage sieht das und denkt so, ah oh ja, also geht ja anscheinend auch mit nur Geht fünf ja Leuten doch. anstatt zehn.
0: Mhm.
2: Geil. Ich mein, es ja. wäre das, ja, das ist so halt, glaube ich, ja, das ist halt einfach. Aber gerade beim Problem überall, es ist halt Qualität. Und
1: das das, das stimmt, sie nicht. Das, das, das versteht sie nicht. Und in dem Fall von Jujutsu Kaisen jetzt, ist es ja auch so, dass da einfach Leute dran sind, die stolz darauf sind, an diesem ja. Unterhaltungsprodukt zu arbeiten. so Die sind Und stolz. Und
3: qualitativ gute Arbeit leisten wollen. Genau,
1: die, die wollen das noch so gut wie möglich irgendwie dann über die Ziellinie bringen. Selbst wenn es mhm. dann nur 30 Prozent fertig ist, wollen die, dass das zumindest irgendwie dann noch funktioniert. Das ist halt so übel. Und es stand irgendwie tatsächlich kurz im Raum sogar, dass sie die Arbeit niederlegen, was Unfassbar crazy gewesen wäre, wenn sie. Das wäre Also, dann wäre einfach die Folge nicht ja. da gewesen, so am, am Sonntag, wenn das immer läuft. Hm. Oder wann auch immer. Um, und da stand so, also, ja, das a, da das, 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 das wurde teilweise schon echt das, das in den Raum geworfen, ist halt dann nicht passiert, weil ich glaube, das ist halt dann tatsächlich auch wieder so ein, so ein Arbeitsethos-Ding, so dieses Ehregefühl. So, ich wollte gerade sagen, mein das wäre
2: halt sein Ding, gewesen. Ja,
1: genau. Genau. Und das finde ich schade, genau. weil weil teilweise Staffel 2 so krasse Kämpfe und Bilder hatte, die einfach, und jetzt wieder, um um da zurückzukommen auf den Vergleich, die sich bei mir viel mehr ins Gedächtnis gebrannt haben, als Staffel 1 es konnte, weil Staffel 1 einfach nicht so die Tragweite hatte. Ich finde, Staffel 1 war so ein richtig schöner Prolog und so ein richtig schönes... Wie ein Tutorial bei einem Videospiel. Dir werden einzelne Sachen gezeigt, dann kommt da ein NPC mhm. und du sagst, ah, cool, den kenne ich, komm mit in meine Party, den nehme ich mit. Und das das wird dir einfach so immer wieder, ah, dann kommt mal eine Herausforderung, ah, der hat eine, hat eine Hand verloren, ah, er kann sich heilen, okay, super. Und da wurde das so mhm. Stück für Stück, wurden dir immer wieder neues Pieces hingeworfen und du hast einfach mehr über die Gruppe und über die Welt erfahren. Und sagst, okay, cool. Und dann war ein bisschen Auflockerung immer drin. Und Staffel 2 war einfach so, pam 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 Alles, was du jetzt gelernt hast, wende es an. Wir geben dir nur noch in die Fresse und zeigen dir die schlimmsten Sachen, die du je gesehen hast. Hier bitte. Und das, ja. das hat sich dadurch Also wahrscheinlich, es muss Staffel 1 auch geben dafür, dass Staffel 2 so funktioniert. Ähm, aber es hat dadurch auch einfach so viel mehr Tragweite und mehr erinnerungswürdige Szenen für mich gehabt. In der zweiten Staffel mhm. dann irgendwie.
2: Ja, das merkt das man ja auch voll, ähm, dass das, was du sagst, genauso stimmt, weil, wie gesagt, die 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 ganze Introduction aus Staffel 1 oder auch jetzt, wie wir drüber sprechen, mhm. wir haben halt versucht, erstmal über Staffel 1 zu sprechen, aber sobald du Wissen von Staffel 2 hast, bist du halt so, ah, wait, aber das hat dazu geführt, dass das und das passiert ist. So, Richtig. Ist es ist unweigerlich mhm. so, dass du anfängst zu springen ähm, und jetzt gerade so in, in diesem Podcast wird mir das viel krasser nochmal bewusst, ähm, dass sobald du halt die zweite Staffel auch gesehen hast, da das geht halt so krank Hand in Hand, weil es so ja. sehr auf diesen ganzen Introductions aufbaut. Er, erstens das und zweitens ist Staffel eins dann irgendwie so
1: so weird nochmal zu sehen. Also als ich das ist, nachdem ich Staffel zwei gesehen habe nochmal gesehen habe, war ich so was ist da, warum war das so happy? Das passt doch gar nicht zusammen. Also es wirkt dann irgendwie Lass so fremd.
3: <lacht> ja, aber ich fand das im Grunde ist ja das auch der der komplette Plot.
1: Ja, absolut. Also
3: nicht nur der Stil von, weil sie hätten ja, mhm. wie gesagt, auch einfach diese Happy-Szenen am Ende einbauen können. Mhm. Aber es, es, es baut sich halt so auf. Es wird halt einfach immer schlimmer. Deswegen habe ich ein bisschen Angst vor Season 3, ehrlich gesagt.
1: Da bin ich jetzt gespannt. Also auch was, was jetzt eben dieses Ende angeht, wo wir dann äh, quasi in sehr kurzer Zeit sehr viele Informationen auch bekommen, was jetzt mit wem ist und was passiert. Ah, wenn, wenn Gojo jetzt befreit wird, dann wirst du hingerichtet, tschüss. Und solche Dinge. Und dann siehst du äh, Itadori ja noch auf der Brücke, da stehen und kämpfen. Und mhm. da bin ich jetzt einfach so gespannt, weil da wirkt's wieder so ein bisschen wie in Richtung Season 1, weil alles ist ein bisschen farbenfroher und irgendwie... Ja, es ist halt ein Kampf gegen Monster. Und ich bin jetzt einfach sehr gespannt, wo wo geht Season 3 hin? Was was will Season 3 Na, erreichen?
2: Und vor, vor allem, Yuta ist zurück. Ja. Und das Einzige, was er sagt, ist, ich will Yuji killen. So. Genau.
0: These genau.
2: are his words. Und du ja. bist nur so, ah. <lacht> mm. <lacht> wird, das in,
3: wird das in Zero erklärt, warum?
2: Ähm. Ich habe eben schon in die in die äh, WhatsApp Gruppe geschrieben, dass ihr unbedingt Zero gucken müsst, weil ja <lacht> einfach schon so zweimal irgendwelche Sachen fast rausrutscht werden, wo ich noch mal gegoogelt habe, ob das actually in Zero war und dann war es das ja. und, dann ich, oh. <lacht> ähm, und es ist halt äh, also es ist auf jeden Fall also du willst, du,
1: du willst uns jetzt nicht spoilern an dieser Stelle? Ich sag jetzt, Verstehe ich nee. das richtig? Ich hab's okay. auch
2: wirklich, wie gesagt, nur geguckt, ich hätte nicht gedacht, dass das äh, tatsächlich doch so viel jetzt für mich gerade reingrätscht, aber das ja. ist halt auch wieder dieses Ding, wenn du es gesehen hast, dann connectest du Dinge, weißt du? Ja, 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 ja verstehe. <lacht> um, und ich hätte halt nicht gedacht, eher, dass es so heftig ist. Aha.
3: Zero eher bei Season 2 oder Season 1 von Soul Damage.
2: <lacht> Mischung aus beidem Okay. Ich Mischung find, so, aus beidem und so das ist halt auch das Ding was ich ja vorhin meinte, so Season 1 ist so viel gut, Season 2 ist shit hit the fan, mhm. aber auch irgendwie anstrengend und diese ich weiß nicht, wie, wie viel es ist, anderthalb Stunden oder so, was Zero ist diese Filmlänge, mhm. vom Pace halt genau richtig für mich mhm. und ich war nur so okay. Chefkiss. Ähm, ja es okay. klingt eigentlich ganz geil. Das ich Do it, watch das it. So cool. <lacht> 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 um, aber es sind halt einfach viel zu, also viel zu viele Sachen, äh, die auf sind für mhm. Season 3, die halt einfach krass sein werden. Und Absolutely. ich weiß nicht, ist es nicht auch so, dass das quasi dann die letzte Season ist?
1: Das weiß ich nicht. Ist es nicht dann schon
2: zu Ende? Fragen.
1: Ich glaube nicht. Ganz. Ich meine,
2: das ist doch. Ich meine aber das ist schon zu Ende, oder? Also im im Manga ist es zu Ende? Ist das Manga Ding ist fertig? Manga ist zu Ende.
1: Ich glaube, weiß ich nicht.
2: Ich hm. weiß es nicht. Ich trau
1: mich nicht zu googeln, weil ich Angst habe, dass ich dann gespoilert werde von irgendwas.
2: Ja, okay.
3: Jujutsu Kaisen ja. will have probably 350 to 400 chapters, so Jujutsu Kaisen will probably have 6 to 7 seasons and a movie. Ah, okay.
1: <lacht> der Manga oh. der
3: Manga mm. endet dieses
0: right. Jahr. Ah,
2: dann war das so. Der ja, Manga, ja, irgendwas, irgendwas ging zu Ende auf jeden ja, Fall. Der,
1: der Creator hat beim, beim Jumpfest im Dezember letzten Jahres angekündigt, dass es most likely dieses Jahr enden wird, der Manga.
0: Ha.
3: Also hier steht, ein, eine Quelle sagt, sie schätzen vier oder fünf Seasons und das Reddit sagt sechs oder sieben Seasons. Naja. Oh okay. Die nächste also Staffel so soll ja
1: 2025 kommen, das wurde ja auch schon angekündigt. Boah, das
3: oh. hat einfach noch drei Milliarden Jahre.
1: Hin. Bis, es ist eins. <lacht> es ist <lacht> eins und <lacht> lass las den Leuten beim Mappa die Zeit mehr.
2: <lacht> ja voll.
3: Soll Arbeitet haben, weiter. es ist trotzdem lang. <lacht> nee, also. Ja, aber das heißt, wir haben noch sehr viele Chuchutsukaisten Podcasts vor uns. Wie ich du, glaube du zu auch. Das, ist- das neue Attack on Titan? mit da auch irgendwann so einen richtig krassen oh. Reveal geben, dass alles in Wirklichkeit komplett anders ist?
1: <lacht> Plötzlich ist einfach so eine... Andere- nee, glaube ich nicht. Ich glaub, Vielleicht dem,
3: dem müssen wir den so das bei
2: Twist, Mahito. Vielleicht müssen wir das jetzt bei-, <lacht> bei JJK auch Aber- so machen, dass wir wirklich jede Staffel einen Podcast aufnehmen, weil sonst passiert immer sowas wie heute.
1: Du meinst, es einfach ja. erste Staffel komplett anders als zweite.
2: So, das weil ich glaube, dieser Podcast wäre ganz anders geworden, hätten wir jetzt zum Beispiel gesagt, wir gucken Staffel 1 und nehmen was auf. Das und dann absolut. gucken wir Staffel 2 und dann connecten wir, was zu Staffel 1 <lacht> passt.
1: Und wär, nie, also es war halt so schon crazy. wieder so So Staffel 1 am Ende so, und was glaubt ihr passiert? Ja, <lacht> vielleicht machen sie einen Austausch mit einer anderen Schule. Vielleicht passiert, kommt irgendwas und dann zu Staffel <lacht> <lacht> 2 und? Baseball. <lacht> <lacht> Die <lacht> haben Baseball gespielt einfach Das war eine ganze Folge Die haben eine ganze so,
2: Folge Baseball so Sachen, gespielt Die vercheckt man halt einfach Aber weißt du, ich habe jetzt auch eben so ein bisschen überlegt Wie hätte ich das jetzt irgendwie geordnet Ich habe mir Notizen gemacht ne? Ich habe ja, ein Notizbuch Notiz gemacht, hier ja. vor mir liegen Und ich habe drei Seiten Handschriftliche Notizen Ach, Und geöffnete Tabs <lacht> Und ich bin so das hat mir alles gar nicht geholfen. <lacht> <lacht> so, das, weißt du, das, das ist einfach, also ja, ich habe da Informationen gesammelt, aber es ist halt dieses, ich konnte das einfach nicht aufschlüsseln für mich, nur über Staffel 1 zu reden, ohne über Staffel 2 zu reden.
1: Nee, es geht auch nicht. Weil es halt einfach so Und das, also weißt e- du, ich
2: dachte eben so, boah, das wird gerade echt durcheinander, aber es geht halt auch nicht mehr anders. As soon as you saw what you saw. Mm.
1: Alle Leute, ja. die, die das gerade hören und Staffel 2 gesehen haben, sind wahrscheinlich so, ja, genau, stimmt. Weil es, ist, es Ich ist halt hoffe genau das.
2: einfach, dass die Leute einfach folgen können bei diesen Gedankensprüngen. Ja. Und an alle anderen, I'm sorry. <lacht>
1: <lacht> We tried. Aber ich, also ich, ich nicht dass ich, nicht, dass, ich glaube nicht, dass Kaisen den, den Attack on Titan Move bringt, weil ich, sie haben ihn ja schon ein bisschen gebracht. Dadurch, dass Staffel 1 sowas anderes war als Staffel 2 ist es ja schon so ein bisschen Also, es ist, es ist jetzt nicht von Emotional Trauma zu einem anderen Emotional Trauma. So, ah, wir haben Titanen, die bringen alle um und das ah, und plötzlich wird hier Krieg und so, cool. Ähm, sondern es ist ja wirklich von, von ah, alles ist ein bisschen happy und wir machen schön aus, also zu, wir zerstören dein, dein Herz.
3: Ähm, Außerdem ist, ist schon, ja schon der, der Gate-Reveal der Reveal auch ein relativ großer Redeal. Das stimmt. Ja, so, ich, ja, und das schon. Dass der Dude halt quasi der Vater von den Booms aus diesen 1 war ja. und dass auch Yuji
2: irgendwie da. Dass äh, die verwandt sind. Ja, das hab ja. ich vorhin erst gecheckt, weil ich habe noch mal so eine Zusammenfassungsdings, ähm, geguckt und dann war ich so, wait a second. Ja, das ist, ist halt irgendwie so. Actually, das Brain. Das erzeugende... P- ja, so habe ich das verstanden. Das ist doch der Dude, der so 150 ah, Jahre ja, ja. lebt. Ja, ja, mhm. genau. ja genau. Der in Ghetto steckt. Ist das actually dann der Grund, warum... Ähm, ah, what's the name again? Uh, Blut, Blutmagie Boy. Blutmagie Boy. Choso. Ch- Ch- Choso, Choso. Choso. Ja. Genau. Warum er auch diese Vision hatte, dass Yuji... Ähm, sein Bruder ist. Ja, und vor allem der Grund dafür, der dass hatte doch diese, äh, der hatte doch diesen Flashback und war dann so, ah ja, sonst hat er es doch immer mit seinen Brüdern. Und dann kurz bevor Yuji quasi sterben sollte, hatte er doch dann diesen Flashback und war dann so, wo die dann irgendwie, keine Ahnung, Nudeln essen waren oder whatever. Ja. ja, ja, am Tisch sitzen. So, und das impliziert ja schon, dass die verwandt sind. Turns out, the brain ist <lacht> irgendwie... I don't know, Mutter, Vater, weiß ich nicht. Mhm. Und Yuji hat keine Erinnerung an seine Mutter. Also hat das Brain seine Mutter possessed? Fa- Something? Vater auch nicht, oder?
3: Er ist ja von seinem Großvater Keine
2: Ahnung. Ja.
3: Und vor allem, es steht ja auch die Frage im Raum, warum Yuji überhaupt übermenschliche Kräfte hat.
1: Das stimmt. Die hat er ja, von die Anfang er, ja, an. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
3: Und ähm, das war ja auch ganz am Anfang von Season 1, als Yuji den ersten Finger schluckt, wo er eigentlich sofort sterben hätte sollen, wenn er ein normaler Mensch gewesen wäre.
1: Das stimmt, und da kann er auch ja Sukuna noch sehr gut unter Kontrolle halten. Weil ja. er kämpft ja dann eigentlich mit den Kräften, dann ist dieses Monster besiegt, dann kommt Goto und sagt, was geht hier ab? Und er hat noch die Markings am Körper und redet aber so was, ich bin doch ganz normal, warum wollt ihr jetzt hier mhm. Also das, ja, mhm. das ist das ist noch eine offene Frage, warum das so ist.
3: das hat, Wahrscheinlich ist das der Huge Wobei, jetzt ist es ja eh aus dem Sack, weil es ja quasi ziemlich klar angedeutet jetzt schon, ja. dass er hat quasi das eigentliche Nachkomme von dem Ur-Evil ist.
0: Mhm.
1: Ja.
2: Hm. Ey, wie okay. gesagt, pff, who knows, <lacht> aber die anderen, und die anderen sind einfach alle so giftet, weil sie halt aus so krassen Familien,
1: Familien. stammen. Ja, genau, mhm. genau.
2: Aber es gibt ja auch otto Normalverbraucher in Anführungszeichen, die halt Fluggeister <lacht> sehen können, aber keine Jujuzisten sind. Oder ja. könnten mhm. die theoretisch einfach dann auch Jujuzisten werden? Ich glaube, die könnten eigentlich welche werden. Die haben quasi auch, ja. Potential.
1: So habe ich das aufgestanden. ja. Die könnten theoretisch welche werden, wenn sie trainiert werden würden.
2: Dann frage ich mich, warum diese Akademie so klein ist und die nicht viel mehr Leute reinholen.
1: Verwaltungsaufwand.
3: Ja und warum Demokratie. nicht alle Menschen, die das sehen,
2: ja, geschult <lacht> werden so oder oder vielleicht warum das halt dann? Das,
1: vielleicht passiert es, es jetzt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht äh, gründet Itadori Yuji jetzt so eine so eine mhm. Rebellengruppe. Vielleicht ist es jetzt so ein Star Wars Plot.
0: <lacht> <lacht>
3: äh, das Kann ich mir aber tatsächlich ziemlich gut vorstellen, weil ja das auch dann nochmal thematisiert wurde, dass also, während dem, während der Shibuya-Plot ja angefangen hat, braucht ja. manche Leute das direkt sehen. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass da so eine, wir müssen alle assemblen. und dann kommen und vor allem, wie ihr vorher ja schon gesagt habt, es sind ja jetzt alle tot. <lacht> ist wer, wirklich so. Wer sind die Akteure in, in zukünftigen Seasons, weißt du?
1: Ja.
2: Aber, ich, ich weiß nicht, es ist halt alles so, wie gesagt, vielleicht habe ich auch irgendwas krass übersehen, aber, ähm, diese ganze Jujuzisten Nummer ist ja auch voll das Geheimnis. Das heißt, Leute, die das sehen, also die solche Sachen sehen können, sind ja aber trotzdem nicht aware, dass es Jujuzisten gibt, oder? Mhm.
1: Ja, sie sind einfach nur oder sind ja. Monster Scheiße.
2: Ja. Ja. Und dann denke ich mir halt so, aber warum ist das so? Mhm. Also warum wird es geheim gehalten, wenn es actually ja was Gutes ist, was ja eher sogar Warum ist es nicht so Avengers-Shit, dass die einen Tower haben, wo die sitzen und weißt du? Ja. <lacht> so, ah, wir rufen Satoru Gojo an.
1: Vielleicht...
3: vielleicht...
2: Satoru Gojo oder Tony Stark.
1: Ich, wo, ich wollte jetzt gerade sagen, vielleicht fehlt einfach der Tony Stark, quasi der der große, große Geldgeber, der einfach sagt, ich baue jetzt hier einen Turm hin. <lacht> vielleicht fehlt das einfach.
3: Ja, vor allem ist ja aber auch die ganze Chu-Tu-Chu- Jujutsu- School eigentlich nicht unbedingt die Guten. Das ist, das ist ja wieder das, was Gojo eigentlich nee, angefangen genau. hat. Weil da sind ja die Bosse, der Dude mit der alte Dude mit dem Bart und so, ja. die sind ja eigentlich evil as fuck. Ich habe zum Beispiel auch nicht so ganz super 100% verstanden, warum ganz am Ende, ganz, ganz am Ende von der Folge mhm. dann so, ja, Yuji muss wieder hingerichtet werden und alle anderen sind jetzt geächtet und auch zum Tode verurteilt. Ich so, Hä?
1: Also ich glaube, bei War Yuji bei ist es ja der Grund, weil weil eigentlich ja nur Gojo gesagt hat, ich passe auf den auf. Ich kann theoretisch, wenn jetzt Sukuna sagt, er rastet aus und übernimmt komplett die Kontrolle, kann ich den besiegen. Und dadurch, dass Gojo ja. jetzt weggesperrt ist, gibt's niemanden mehr, der quasi als Gegengewicht zu Sukuna agieren könnte. Und deswegen heißt ja, dann müssen wir den tra- doch wieder hinrichten. Sorry, Leute.
2: Aber wenn Gojo freikommt, dann soll der doch auch hingerichtet werden. Und das, das, ist, das ja, genau. ist der Punkt,
1: den ich nicht verstehe. Das ist das, was ich sage. Achso, ich dachte, du meinst nur, dass, warum, warum uh, Itadori Yuji hingerichtet werden soll. Also, nee, das
3: war nur auch ein Teil davon. Da war ich so, ja, I also, yes, okay. weil sie ja Signal irgendwie wieder Einhalt gebieten müssen. Ja, genau. Und vor allem, das wollten ja die, die im Grunde die ganze Zeit. Genau. Aber warum zum Teufel ist Goto auch enemies? Das,
1: das habe ich auch nicht so ganz gecheckt.
2: Ich meine, er ist natürlich, ähm, er ist halt deren krasseste Waffe, in Anführungszeichen. Ja. Und darum ist es halt irgendwie weird, dass sie ihn hinrichten wollen. Aber es ist halt auch so ein bisschen dieses, ähm, okay, der ist jetzt quasi verantwortlich für dieses Alles, was da los ist.
0: Mhm. Und
2: wir müssen den irgendwie hinrichten, weil das ist so, das ist so gesetzmäßig vielleicht. Mhm. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, Seid ihr so Lulu, dass ihr glaubt, dass ihr das könntet? Weil <lacht> apparently ist es halt einfach nicht drin. Wie willst du das machen? Außer ja. den halt für immer da eingesperrt zu lassen. Ja. Also mir ist jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht bewusst, wie das passieren soll, dass der halt gekillt werden soll.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, das wissen sie wahrscheinlich selber nicht so genau.
2: Leute, die den Manga gelesen haben, wahrscheinlich schon so, haha, ja. <lacht> Fools. <lacht> aber das sind halt echt so so krass offene Fragen und noch noch viele mehr davon. Ich meine,
1: freue ich mich aber auch drauf. Lass mich
2: Ja, ich über ich überlege gerade was. Äh, also diese ganze Ghetto Brain Nummer muss auf jeden Fall noch aufgelöst werden. Ja. Dann ähm, ich meine, Megumi hat ja literally gegen seinen Vater gekämpft, ohne ja. zu wissen, dass mhm. es sein Vater ist.
0: Ja. Mhm. Wird
2: er jemals erfahren, dass es sein Vater war? Übrigens auch krasses Ende von Toji, dass er sich selber killt in dem Moment, ja. als Megumi sagt, dass er Bushiguru heißt und nicht ähm, Zenin.
0: Mhm. Mhm. Das stimmt. Weil das
2: war für ihn so ah, okay, sie haben ihn nicht bekommen. Ja. Kind of thing.
1: Ja, 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 mhm. ja, ja, das stimmt
2: Was halt so ein krasser Akt der Liebe auch irgendwie war Für seinen Sohn Und er hat mhm. sich da einfach selber gekriegt. Ah, das ist Alles so viel ähm, Naja, aber wie gesagt, wird Megumi das jemals erfahren? Frage ähm, Dann das? das boah, äh, die
0: ja, was,
1: Frage ich, don't ist know. auch Es ist auch eine Frage <lacht> Was ist mit Kugisaki? Weil es hieß ja, vielleicht können wir die ja, wieder beleben true. Wir, Da genau, wissen wir was auch nicht, mit, was der mit der ist so, wird die, wieder die, war beleben, ja halt.
2: die war ja auch nicht tot.
1: Ja war die war ja auch äh, nicht tot. Ja, schon. Aber es gab ja diesen einen Typen, der gesagt hat: Eventuell können wir sie irgendwie noch retten. Es ist nur super, super, super unwahrscheinlich. Aber das heißt, in Animes meistens: Ja, okay, wir schaffen es schon irgendwie. Huh. <lacht>
3: ja, das heißt, in Animes meistens: Die Person kommt irgendwann in so einem Moment of No Hope plötzlich zurück und macht so einen Power. Genau, genau. Ja, aber
2: da ist sie ja eigentlich jetzt nicht krass genug für, oder?
3: Weiß ich Vielleicht nicht. kriegt sie durch dieses NATO-Ding richtig krasses Geld. Ja, yeah, maybe. Möglich. Weil bei Mahito yeah, war es ja auch so, dass er durch diese ganzen Kämpfe immer noch stärker geworden ist. Ja,
1: das stimmt. Mm.
2: Ja, das. Auf, dann, wie gesagt, die ganze Gruppe um Panda und Toge, mm. die sind mhm. noch am Leben, ne? <lacht> ja. Und Maki Senin, die sind noch allein. and kicking.
3: Äh, bei Toge check ich selbst nicht, ob der noch lebt oder nicht.
0: Doch,
1: Toge lebt noch.
2: War der dann noch da? Also ich fand jetzt nicht so Death-Confirming Scenes waren da. Nee, dann eher...
1: nee das, den, das hätten wir gesehen, wenn der gestorben wäre. Also wir haben noch, wir haben noch Toge. Bei Maki-Szenen bin ich mir nicht so sicher. Aber wahrscheinlich auch noch. Panda lebt auch noch. Und dann haben wir noch die die ganze MechaMaru Squad quasi. Also, äh, Momo und ja, so,
2: wär's ja da davon noch, noch über. Uh, die mit dem Zopf vor dem Auge. Ja. Wie heißt sie denn noch? May, May? May, Weirdes Szene in diesem mit dem Bruder? Was ah. war das denn? Oh.
3: <lacht> ich habe das gekugelt und Weiß es ist echt nicht. fucking problematic. Fuck. Die ist sehr also ja. ziemlich offensichtlich genau Dustin, nach das, nach wonach es aussieht.
2: Ja. Ehrlich? Naja, mhm. was soll's sonst sein? Naja, irgendwie, also, BR2, ich hab, ich weiß das natürlich jetzt schon wieder nicht. Sie hat mir da was zu erzählt und irgendwas äh, von wegen ähm, Rebellion gegen irgendwas. Nee, glaube ich nicht. Weil Gege nee. Akatami ist ja wohl sowieso so so ein bisschen. Ähm, Ach so der Dude? Hä? Nee, eben okay. nicht. Ich habe das auch nicht gewusst, hat mir BR2 auch erzählt. Und dann habe ich es googelt <lacht> and it's actually. Ähm, dass Gege Akatami ja also niemand weiß, wie die Person aussieht Mhm. und die benutzt wohl auch, also die Person benutzt wohl auch ähm, in direkter Ansprache wohl äh, quasi they-Pronouns, aber es wird auch als he Mhm. über die Person gesprochen, Mhm. aber actually weiß halt niemand, es ist nicht confirmed, ob das ein Mann ist oder eine Frau. Mhm. Und es gab irgendwie so ein Bild von so einer Presse- Pressekonferenz oder so ein Fan-Dings irgendwie. Da war Gigi Katami halt im Meckamaru-Kostüm komplett eingepackt. Oh, krass. Hm. Huh, okay. I googled that. Okay, das, wird, das, das wird auch noch spannend. <lacht> und Leute interpretieren halt teilweise zum Beispiel in die Art, wie Female char- Characters geschrieben äh, sind ähm, und, und designed sind, äh, dass es eigentlich eine Frau ist. Okay. But nobody knows. Which leads hm. me to gay JJK. <lacht> <lacht>
1: gay JK. Are
2: they or are they not gay JK? Also, Gojo Ghetto oh ja. Thing ist halt auch so, also, es wird natürlich geschippt, 3000. Und ich musste mir sehr viele TikToks darüber schon anschauen. Sehr viele. <lacht> Warum das so ist oder auch nicht. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr da mit einsteigen wollt. Ich weiß, dass ich hoffe, dass BR2 jetzt einfach nicht mehr zuhört. <lacht> <lacht> Weil I don't see it, aber ich bin auch die Person mit dem schlechtesten Gelder auf Gottesboden Erden. Also ich hatte so ein bi- so
1: bisschen die Vibes, aber dachte mir immer so, ich glaube, das ist halt einfach, es, ist, es geht nicht in diese, in diese Richtung, sondern es ist halt einfach. Ich auch nicht. Nee, ich, Vor nee. allem
3: aber ist also, es halt so, dass es auch hm? einfach keine Rolle spielt. Ich meine, für Representation. Nein, für natürlich, natürlich nicht. Aber in Jujutsu Kaisen, wie, wie ja diese, wie gesagt, hm. diese Zugszene auch zeigt, es spielt einfach.
0: Ja.
2: Es, spielt, es spielt gar keine Rolle für die Handlung auf gar keinen Fall. So, und im Prinzip ist es völlig wumpe, ob die einfach The Bestest of Friends sind oder halt Secretly Lovers. Aber es ist halt natürlich. Es, ist trotz, es wird trotzdem diskutiert und ich finde es halt irgendwie funny, was Leute interpretieren und welchen, au, welches Ausmaß es annimmt und ich finde es halt irgendwie aber auch nice, dass das passiert, weil das halt so, es zeigt halt einfach, wie viel Symbolik da irgendwie auch hinter steckt, zum Beispiel halt mit diesen Betterfischen im, mhm. ähm, in dem Intro, ähm, dass Gojo irgendwie den weißen Betterfisch symbolisiert und und Geto den schwarzen. Und der schwarze ist aber sick, darum hat er so ausgefranzte Flossen. Und der weiße ist gesund, darum sind die Flossen ganz rund. Und das irgendwie dass die Personality widerspiegeln, Das ist halt einfach crazy, weil mm. es so viel Sinn macht. Mm. Und wenn du dir halt die Charaktere so anguckst, auch in Null, danach können wir auch noch mal sprechen, ähm, ist halt auch noch mal so eine Szene, wo halt die Leute einfach Nüsse gegangen sind. Deswegen. <lacht> und es ist halt einfach so, also auch irgendwie so diese diese erste Folge von von Staffel 2, diese Vertrautheit, diese Verbundenheit. Das ist halt aber auch dieses, ey, die sind halt einfach wirklich einfach so Partners in Crime. Die sind einfach wirklich so wie, die ergänzen sich so. Und du hast irgendwie Gojo, der halt irgendwie so der overpowered character ist, aber trotzdem irgendwie zu Geto hingeht und sagt so, ey, sollen wir jetzt diese Leute hier alle umbringen so auf jeden. Mm. Also es ist halt, mm. weißt du, das ist so eine krasse Vertrautheit und die holen sich gegenseitig so Bestätigung, beziehungsweise erden sich irgendwie wieder. Ja. Und das ist so ein krasser Respekt zwischen denen. Ja. Und ich finde dieses, also die geschriebene Dynamik zwischen denen ist einfach Hammer. No ja. matter what. Also ja, egal, ob ja, die ja, jetzt ja. irgendwie Friends or Lovers sind. Ja, absolut. Das Ding ist halt aber, auch aber irgendwie Aber I don't see it.
1: Nee, auch nicht.
3: I don't see either, aber es ist auch keine News, dass, äh, dass Fans Charaktere schippen. Ja, das ja, sowieso. Voll. Das sowieso. Voll.
1: Das eh. Äh, Von daher. Eine Frage, die ich noch habe, eine wichtige. Hm? Was ist euer lieblings oder Outro-Song? Nur Song. Ach, Fakt nicht, ich wusste, dass das kommt. Nicht Bild, nur Song. Ich habe alle geskippt. Immer? Hast du immer alle geskippt? Fandst du alle scheiße? Also, nee, pass auf, das Ding ist, ich stimme dir, 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 dir bei jedem Zug bis auf ein.
2: Nee, ich find, ich, find, ähm, ich finde, ich finde, den ersten Intro-Song, saugeil, der ist richtig vibey. Den, den hasse ich am meisten, ja. Was? Was? Ist das nicht dieser Nein?
3: Dieser so. Rap-Song? Meinst du den Outro-Song? Das ist Lost Oh, der Outro-Song. Ja, den Das meine ist mein Lieblingssong, den, den finde ich. Den ich. Cool. Der ist auf meiner normalen Regular-Playlist.
2: Den finde ich, Regular find ich nice. Ja. Und You Are My Special, finde ich auch nice. Mhm. Ja, same Und same mehr same an same. mehr kann ich mich nicht erinnern. Also Ich fand More hm.
3: Words finde ich auch cool. Ich fand es lustig, dass der Song so heißt. Aber mit, also Lost in Paradise ist mein absoluter Fave. Ich finde den Song einfach unfassbar geil. Mhm. Und ja, dann ist für mich auch mit den dreien den, 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 den Season 2 Opening Song, den anderen, den fand ich nicht so.
1: Hm.
3: Flashy. Nee.
1: Nee, ich auch nicht. Den habe ich auch irgendwie einfach innen wieder vergessen. Also, ich finde, ja, das au, erste Outro Staffel 1, super. Auch natürlich, da sind wir dann wieder da, ist mit Bild auch einfach, das ist animationsmäßig einfach richtig geil. Ein geiles Outro. Ähm, ich mag auch, ich, und Specials finde ich jetzt halt einfach ein geiler Song. So einfach als, mm. als Song an sich ist ein geiler Song. Aber ich finde das Intro von, das erste Intro von Season 1 ist so lame. Hm. Ich mag den, also das ist so ein langweiliger Song und der gibt mir irgendwie gar nichts und hat irgendwie gar keinen, Gar kein Kick, weiß ich nicht. Finde ich, find ich überhaupt nicht gut. Und es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, es gibt immer diese, diese, diese TikToks, wo sie sagen, ah, ranke die Anime-Intros von 1 bis 5, aber du weißt nicht, was als nächstes kommt. Und jedes mhm. Mal, wenn das Intro, das erste von Season 1 kommt, bin ich so, ja, okay, letzter Platz. Hat, passt für mich immer dahin.
3: Ich mag den so. Ich finde den cool, ich habe den auch auf meiner playlist mir gerade auf.
1: Ich finde den langweilig.
2: Der ist so, meh. Ich muss den noch mal nachhören. <lacht> <lacht>
1: Ich weiß nicht, den, der, der hat mich underwhelmed.
3: Ich meine, ich, ich, ich rede mit dir einfach nicht mehr über Anime-Openings, weil du Rumbling geil fandest.
1: Das ist nicht los, ja. Rumbling ist geil.
3: Nein, Nicht, nicht, im, nicht
1: im Vergleich zu Sasario oder, oder My War oder sonst was, aber ist schon cool. My
3: War, alle was?
1: My War ist das, ist das beste Intro immer noch. Nein, Nein Michael. Ist
3: so,
2: Nein. doch. Yvonne,
0: Yvonne hat das.
2: Kinder. Ich ja, aber Lost in Paradise das. ist für
3: mich absolute <lacht> Weh von all denen. Und ich finde aber Ei auch ganz geil. Ich habe den oh, Also, okay. es ist happy. Es ist cute. So ein bisschen. Also, zumindest am Anfang. <lacht> so ein bisschen. Und dann geht es bergab. Es also ist genauso wie die Mut von zu äh, kaiseln. Am Anfang ja. ist es happy. Und dann ist es Trauma, 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 Trauma.
1: Das fasst das alles sehr gut zusammen, ja. Mhm. Aber ich bin ich bin sehr gespannt, wie es dann weitergeht in Season 3. Habt ihr noch irgendwas? Ist noch irgendwas auf eurer Liste, was wir, was wir jetzt gar nicht besprochen haben?
0: Nee, ich bin nur ähm. gespannt,
3: wie es weitergeht, und ich bin am überlegen, ob ich auch den Manga anfangen
1: soll. Ja, das auf jeden Fall. Mein Hauptgedanke mit, mit Manga war ja auch einfach, okay. Eigentlich will ich will es cool sehen. Und dann hieß es, die Folge ist nur zu 30 fertig. war ich so, hm, könnte ich auch einfach den Manga lesen. Und vielleicht ist das jetzt einfach so der, der der Triggerpunkt für mich, den Manga anzufangen. Zu sagen, ja, okay. Ja. Außerdem bin ich auch einfach neugierig. Mehr als bei anderen Animes, muss ich auch sagen. Da bin ich jetzt mehr geneigt dazu, den Manga anzufangen, als als woanders, weil ich einfach sehr neugierig bin. Und wissen, wie das auch mhm. aussieht in, in Manga-Form,
0: ja.
2: Hat ja 2 schon was äh, gelesen und, und Kritik abgegeben? Ich glaube, die ist jetzt in Band 3 oder 4. Aha. Aber das ist ja quasi noch Noch Staffel 1. Common Knowledge, in Anführungszeichen. Okay. Von daher, ich glaube, das wird dann Interessant, wenn es nach hinten raus losgeht. Wenn die
1: schlimmen Sachen passieren.
2: <lacht> das ist mir auf jeden Fall jetzt langsam auch mal äh, ein, zwei leihen und das vielleicht auch mal, auch mal starten. Meine Güte, ey. Ich überlege auch die ganze Zeit, was ich, ob ich noch irgendwas vergessen habe, ob ich noch irgendwie. Aber ich, I don't know, Leute. Das war einfach. Das ist war wieder so ein Alles-muss-raus-Podcast. Ja, das, das, das ja. auf jeden Fall.
1: Und es ist auch einfach ein sehr guter Anime. Ich bin immer noch froh, dass, dass wir den jetzt alle gesehen haben und drüber reden konnten. Und ja. Ich
0: lasse
2: mich immer wieder gerne von euch zu sowas überreden. <lacht> und <lacht> ja, I mean.
1: Guck, One Piece das soll, soll ganz gut sein.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Michael,
0: <lacht>
2: thank you, Was so los, viel you. Zeit, haben so wir viel Zeit, Leben, wollte ich, ich gerade sagen. Nicht. Ey, richtig witzig. Letztens sagt Bear 2 zu mir. Sag mal, also wir haben As- äh, Asuka geguckt, Asuka, Asuka geguckt, Asuka. Ähm, Asuka. Und so sehr, wie ich diesen Namen nicht aussprechen kann, bin ich auch involviert. <lacht> in diese Serie, weil die hat mich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war ich nicht im Mut oder es hat also auf jeden Fall hat es mich irgendwie nicht gecatcht und ich war halt so, also Bär 2 hat, halt, hat mich zwischendurch mal gefragt, so, ja wer ist denn jetzt der und der Dude und was macht der und der Mensch in dem und dem Szenario? Und ich so, ich kenne die nicht, ich müsste das jetzt googeln. Und das ist halt der Moment, wo ich gerade so dachte, fuck, da fehlt halt so viel Wissen von drumherum, hm. unter anderem auch Clone Wars, und ich habe das gesagt und dann sagt sie zu mir, wollen wir Clone Wars anfangen? Und ich habe einfach nur so Bär. doll gelacht. So doll habe ich gelacht. Bär. Ich war nur so aufgeregt. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht, weil dann ist mir wieder direkt so bewusst geworden, da muss ich wieder irgendwelche Staffeln und skippen und dann muss ich wieder rumspringen und irgendwas sortieren. Und ja, dann aber das ist das Geheimnis. Und ich war nur so, I cannot do this.
3: You can do it. I believe in you.
2: Und ich sie war einfach schon. nur so, ja, wir können das ja mal anfangen. Ich so, ha, ha, ha. Weiß ich nicht. Hast du erzählt, dass,
3: ich mich auf B. Hast du
1: erzählt, dass man es nicht einfach gucken kann, sondern dass man sich online eine Liste aufmachen muss, welche Folge ja. man was gucken darf? Hat sie das mal Ja, das, kann
3: schon? das auch das normal ist gucken. der Grund. Man wird halt nur verwirrt. Vielleicht ein bisschen, aber I mean. Ach so. Noch mehr. <lacht> ja. du
2: sehen könntest, wie hart ich gerade blinzle. <lacht>
1: <lacht> er ist ein bisschen
3: gehört.
2: kling, ja, also, das auf jeden Fall. Wir, wir haben noch
3: Großes vor, auf jeden Fall. Egal in welche <lacht> Richtung.
2: Ja, vielleicht schicke ich einfach BR2 ins Rennen. Sollte ja eigentlich heute auch vielleicht äh, der Fall sein, aber da ich Covid habe, konnte sie natürlich jetzt nicht hier sein. Und es ist auch wieder äh, Demo gegen rechts, gerade in Hamburg. Von daher ähm, ah, ist sie guten Gewissens entschuldigt, weil sie dahin gegangen.
1: You go BR2, schrei so laut, dass, dass du ihren yes. Beitrag mitnimmst, quasi.
2: Ja, voll, bitte <lacht> <lacht> Ja, aber das ist auch äh, der Grund Nun Aber ich glaube, dann sind wir auch durch, ne?
1: Ich glaube auch, mhm. ja Dann sind wir durch, Bär wir sehen uns bald <lacht> Und bis bald. Wir, 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 wir hören uns dann alle Nochmal wieder, wenn wenn ich dann wieder da bin Dann machen wir wieder Podcast, da freue ich mich auch schon drauf Und dann reden wir Hi. auch bald über Baldus G3 Yvonne, du hast bis dahin einfach Zeit, dass du Baldus G3 spielst
2: Bald also, Ich mache jetzt ein Arc gehen. pro Monat <lacht>
1: Ich liebe bald Urs Gate. <lacht>
2: bald Urs Gate? Bald
1: Urs Gate, genau. ja. Sehr gut gemacht, Bär. Na
2: nee, gut. Aber Leute,
1: dann hm. sage ich Dank für den, für den ersten Podcast 2024. Ich freue mich auf mehr. Danke an alle, die zugehört mhm. haben. Äh, ihr findet uns auf Sie unserer Webseite und sonst überall. Guckt mal rein. Wir freuen uns und bis bald. Bis zum nächsten Mal.
2: Bye. Bye.
1: Bye.
2: Bye. Ja, yeah, <lacht> wow. Das war aber jetzt ein wilder Ritt, ey.